0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 204 vom Outcast. Heute sind wir bin, heute schwätzen wir, wir über Spider-Man oh Gott. Heute wir über Spider No Way Home. Ich habe das alles total plant, was ich gerade sage. Ähm, mit mir, meine fellow Spider-People, äh, Marco. Piu. Hallo. Der Simon. Hallo. Und Petra. Hallo. Swip steht noch einmal <lacht> in den Comics. Alles mega statt. Swip, Swip, obwohl der, ich, ich weiß eigentlich, dass Simon nicht als Fellow Spider-Man äh, betitelt in der heutigen Folge, er ist mehr so ein Villain. Hey. <lacht> <lacht> Nein, oh. äh, das, was, das, was das heißt, das können wir nachher noch sprechen. Ähm, vorab, noch bevor wir voll Gas drauf gehen und auch unsere Spider-Man-Filme, äh, also unsere, also, bevor wir äh, unsere Rankings durchgeben von von den spider man Film. Noch kurz zwei Sachen. Einerseits, corona Maßnahmen sind ja wieder verschärft worden, also für die Leute, wo, für euch, den Podcast hören und ihr noch gerne ins Kino gönnt, was ich ja sicher bin, dass ihr das macht. Es gilt aber Montag, also ab heute, wo jetzt die Folge rauskommt, gilt 2G in den Kinos. Es gilt auch Maskenpflicht und Konsumations, also Sitzpflicht bei Konsumation. Ich weiß jetzt nicht, wer im Kino sonst steht. Aber äh, ja, das ist, das ist der Fall, also behaltet Masken an. Es kann aber auch sein, dass eine Veranstaltung, also ein so dass das Kino 2G plus verordnet. Und ich meine, die, die Neugaskinos haben 2G gemacht, wo noch 3G-Pflicht war. ist. Darum vielleicht, äh, beziehungsweise einfach vorher informieren, was in eurem Kino, äh, was es für Regeln gibt. Dann äh, ja, Masken abhalten und... Die, Gehört bitte nicht zu den Leuten, die äh, dann zweieinhalb Stunden an einem Popcorn knabbern, damit die Maske nicht mehr da liegt. Wie normal, please. Danke. <lacht> ähm, das als kleines PSA vorab, was die ganzen Corona-Sachen angeht. Äh, dann, Kino. Kino. Ich habe letzte Woche schon, als ich mit, dem, äh, mit dem Simon geschwätzt habe, so ein bisschen über meine vergangene Kinowoche geschwätzt. Ich bin so ein bisschen auf einem, einem Nachholtrip und habe jetzt auch noch etwas nachgeholt. Und Petra hat auch noch etwas nachgeholt, dass wir das ganz kurz behandelt haben. Petra, willst du kurz zu Don't Look Up etwas sagen?
1: Ja, also ich habe Don't Look Up geschaut und. Ähm ich glaube, es ist so ein bisschen zwei Probleme damit. Erstens mal ist er vom Chris extrem overhyped gsi, Also, ich habe ein bisschen zu viel erwartet. Ähm, und was eben auch ist, ähm, es hat vor, vor vier Jahren, ist es vier Jahre, fünf Jahre, also im ersten Trump-Jahr, hat es eine Serie gegeben. Also, es hat zwei Seasons gegeben. Salvation hat die geheißen. Ähm, wo eigentlich ein ähnliche. Storyline hat, dass also es kommt auch ein Komet und da gibt es mega viel Verschwörungen und weiß was ein Chaos und ich habe die Serie absolut super gefunden und ich habe das Gefühl ich habe dann das eigentlich schon gesehen und darum ich habe das Gefühl wenn ich die Serie jetzt nicht geschaut hätte hätte ich den Film besser gefunden ähm, also der Film macht einfach auf, mehr auf Lustig und, und wirklich lustig satirisch aber er ist dann eben nicht so lustig ich habe ich hab so ein das gleiche Problem wie du Nicola wo du letzte Woche erzählt hast er ist so, ja, also er möchte eigentlich lustig sein und sagen, hey, so ist es eigentlich mit Trump. Und, aber es ist wie nicht, nicht lustig eigentlich. Also es ist so, ja, es ist fast ein bisschen zu ernst. Ja, also nicht im Sinn von, äh, es ist irgendwie beängstigend oder so, sondern eher so, ja, ja, das ist Trump und Co. Ja. Mhm. Also, also, ich
0: also
1: finde, es ist so ein Vier-Sterne vielleicht, ja. Also. Mhm. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen viel erwartet.
0: Der Chris. Ah. Damn you! Nein, er hat ja wirklich leistet gefunden, er hat da sehr positive Review geschrieben, aber eben, ähm, ja, das ist passiert. Er, er hat eine andere Meinung gehabt zu dem. hat er super genau. gefunden. Ich weiß aber
1: die Serie nicht. Salvation kann ich nur empfehlen: mit dem Santiago Gabrera als ähm, Elon Musk meets Zuckerberg meets Nice Guy. Oh
0: Gibt es dir ja. noch mit grad zu schauen? weißt du das? Äh,
1: ich ich glaube es ehrlich gesagt
0: nicht. Okay, ich du schnell nachschauen, während du so gerade nachher sagen, was du zu «House of Gucci» findest.
1: Ja, «House of Gucci» ist, ähm, ich finde, das ist so ein Film, wo, ja, der schaut man noch und ist interessant, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass mich vom Thema her gross interessiert hat oder dass ich dann gefunden habe, es ist irgendwie ein Hammerfilm. film ähm, ist so ein bisschen telenovela mäßig und ja, also auch mit deinem Akzenten, dass ich es gefunden habe, Pacino und Lady Gaga sind die, die mich überzeugt haben und die anderen, mhm. die anderen wirkt es ein auswendig gelernt und ich meine, der, der Jared Lehrer ist einfach zu viel. Also nein, der, ohne den wäre es besser gegangen. Ich finde es schade, dass in dem Moment, wo sie äh, in das Skihäuschen gehen, dass also, wenn, wenn sie Skifahren dort macht der Film wie so einen Switch und dann ist plötzlich nimmt Lady Gaga also nicht mehr, nicht mehr wie, heißt sie? wie heißt sie?
0: Patrizia
1: Patrizia, das ist nicht Patrizia im, also im Fokus, sondern dann wechselt es dann auf den Maurizio und dann ich habe das einen ganz komischen Wechsel gefunden irgendwie, es passt das nicht, er wird plötzlich so fies und das ist vorher irgendwie also es ist so ein bisschen unmotivierter Wechsel ja das habe ich ein bisschen gefunden, aber man kann durchaus schauen
0: ja, ich bin da so ein bisschen auf einer, auf einer ähnlichen Seite. Nur noch schnell, äh, Salvation gibt es auf Netflix. Yay!
1: Wort
0: zu sehen. Nur ähm, geht's. <lacht> <lacht> genau, vielleicht eher als, als House of Gucci. Ich habe jetzt den so ein nicht so toll gefunden. Für mich ist vor allem eben auch, was du sagst. Also, ich habe den Akzent jetzt nicht so tragisch gefunden. Auch eben die, die Lady Gaga habe ich auch gut gefunden. Ich habe auch der Pacino und auch den, den Jeremy Irons, habe ich nicht schlecht gefunden bei Madame Driver. Dem vergib ich noch öppen einmal etwas. Ähm, aber der Jared Lee, geht einfach nicht. Er hat wirklich so einen hey, super Mario, I'm a creative human a man, please give me the work. Und ich dachte, oh mein Gott, das kann ich ja fast besser als der hey, Das gibt es <lacht> ja gar nicht. Aber dann, ja, es ist natürlich noch lustig, ihn so zu sehen mit diesen mit Prosthetics und dieser furchtbaren Frisur und so. Aber was für mich vor allem halt nicht funktioniert hat, ist, dass er in der ersten Hälfte so ein bisschen als, wirklich, es ist einfach ja, es ist eine Comedy am Anfang, es ist alles so cartoonisch es sind alles einfach gelöhnt auf der Leinwand. Und dann nachher in der zweiten Hälfte, für die sollte man die Leute dann ernst nehmen. Und das hat für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich das so, ja, hat für mich einfach überhaupt nicht gezogen. Und auch wieder einer von den Filmen, der seine Laufzeit nicht verdient hat, finde ich. Dass der, dass der so lange hat, ja, er hat ein bisschen etwas zu erzählen, sie muss sich kennenlernen, sie muss ihn da so ein bisschen in die Richtung führen quasi und nachher muss er die Charakterentwicklung durchmachen, machen. Aber für das brauchst du nicht zweieinhalb Stunden. Ich finde, da ist die Zeit wirklich nicht gerechtfertigt. Ähm, ja, von mir eine so einen, so drei Sterne. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich finde, der sieht einmal noch schön aus, der Film. Aber ja, nicht nicht unbedingt eine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema über. Muss ich gerade mal schauen. Also Spider-Man No Way. Darf ich
2: noch schnell? Darf ich noch schnell? Ja. Darf ich, noch ja, schnell. Genau. ich bin noch im Kino. Uh, Oh, schon etwas
0: Gestern.
2: anderes. Gar ein Mann. Ähm, richtig. Oh ja, erzähl, erzähl <lacht> ich weiss, was du meinst. Genau, ich bin noch äh, Suspiria geschaut im äh, Uto-Kino. Der OG. Äh, in der Reihe genau in der Reihe Uto-Aurore. <lacht> genau, und ähm, ist cool. gewesen, gab schon ein bisschen mehr Leute gehabt als bei Scream. Und ähm, das ist jetzt wirklich auch eine, den ich noch nie halt, auf der Leinwand gesehen habe. Und mhm. mit diesen Farben und sonst war es auch eine sehr schöne Kopie und es war
0: Das Also, da nochmal ein Shoutout an Uto Aurore, der wo, äh, wo so eine neue Reihe vom Kino Uto ist. Und wer weiß, vielleicht äh, schwätzen wir mal mit den Leuten, die hm, wo das nächstes Jahr organisieren. Wer weiß.
2: Ich habe ähm, gehört, sie haben vielleicht sogar exklusiv Exclusive für uns.
0: Oh boy, oh. Uh. Uh. Uh, Teaser für 2022. Ui, 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 ui. Ähm, genau, aber das ist das ist cool. Ich äh, ja ich wäre eigentlich nicht ungern gegangen, aber für mich fangen die immer so ein bisschen spät an. Da muss ich immer einschlafen während dem Film. <lacht> <lacht> Man fang, wann hat jetzt der äh, angefangen, eigentlich am elf. Halb ja. elf immer. Halb
2: elf einfach. ja.
0: Gut, das ja. ist nicht so lang, oder? Das
2: nein, ist so zwei nein. Stunden. Bei viertel ab eins
0: bin ich daheim gewesen. Das geht ja noch, Nachzug ja, ja. und so. Nein, das ist super. Kann ich super. sicher eine lässige
2: Sache. Nächstes Mal ist Shining. Da kannst du kannst ja den immer noch mal probieren. Der geht ein bisschen länger.
0: Ja, der <lacht> fängt dann. Ja, egal. <lacht> Nein, ist gut. Merci für, für, für den. Das ist, das ist eine coole Sache. Jetzt etwas, wo, wo drei von vier auch cool findet, ich muss jetzt einfach <lacht> auf den Nummer reiten, dass das jemand das doof findet. <lacht> Nein, Spider-Man no way home. Hier noch ein, ein wie sagen wir wir machen zwei Sparten ich denke mir schwätze kurz ohne Spoiler und nachher dann ähm, mit Spoiler weil es gibt doch zwei drei Sachen zu erzählen dort. <lacht> was ich möchte vorab sagen was was ich nicht als Spoiler deklarieren ist das was in der Trailer war. also wenn ihr noch keinen Trailer geschaut habt und kein Poster gesehen habt, und so dann beneide ich euch eher wenn ihr einen Film so schaut und dann schaltet ihr am besten jetzt den Podcast ab, dann, dann auf Pause drücken und kommt wieder, wenn ihr den Film gesehen habt. Für die, die den Trailer gesehen haben, eben so Sachen wie, dass der, der Doc Ock dabei bist, dass der Goblin dabei bist, Sandman Electro, Lizard, Doctor Strange und so, dass die da irgendwo mitmischelt das zähle ich nicht als Spoiler. Gewisse andere Sachen schon. Darum, äh, um das zu definieren, was, was da safe ist jetzt ich finde es ich so spannend, das ist der viertlängste MCU-Film. Er, er ist eine Minute länger, glaube ich, als Civil War. <lacht> um, 100, 148 Minuten, ich finde aber, er fühlt sich noch halb so lange an wie Eternals. Um, ja, ich würde jetzt da mal zuerst von, der, von der Petra hören. Petra, du hast ja du hast Kritik <lacht> geschrieben, gell? ja. Du findest, du findest den, glaube ich, auch noch gut. wenn du mal zuerst noch sagen? Oh, so du, hast ja bisschen, eine, ja. <lacht> du hast ja eine Synopsis geschrieben. Jetzt kannst du ja dir noch mal schnell weitergeben. <lacht> oh
1: mein Gott. Ich muss, ich muss schnell spicken im Fall.
0: Ich würde das also, immer so gerne delegieren, dass ich es nicht selber muss machen
1: muss. Ja, super. Der Film schließt ja an Letzten an. Also am Letzten ist am Schluss rausgekommen, dass eben der. Der Alex Jones skj Jonah Jameson ist irgendwie an die Videoaufnahme gekommen, wo der Mysterio der Welt verratet, wer das Beide mehr wirklich ist, nämlich eben Pete Parker. Und dann kommt da, wird das öffentlich und alle wollen etwas von ihm, Polizei und, und Medien, und pf, wir belagern, weiss weiß was und so. er kommt nicht aufs College, wo er will. Und dann findet er, hm, vielleicht könnte man das rückgängig machen, dass die Leute nicht herausgefunden haben, was, ähm, also wer hinter der Maske ist. Und dann geht er zum Dr. Strange und der findet dann, ja, ihr könnt einen Zauber sprechen, der all vergessen, dass du der Spider-Man bist. Und dann geht halt etwas schief. Und dann plötzlich tauchen da so Schurken auf, die wir noch nie gesehen haben, die aber gesehen hat, aber den, die anderen kennen das bei der Ja, dann, dann, dun. dun, dun. <lacht> genau. Verdammt. Ich muss vielleicht sagen, ich habe, ich habe einen Film geschaut und ich habe mich mega gefreut. Und dann bin ich heimgegangen und habe Kritik angefangen zu schreiben. Und dann habe ich gefunden: Fuck, was schreibt man da <lacht> über, den, <lacht> über den Film? Weil du kannst ja eigentlich nichts verraten. Also
0: es war anspruchsvoll, da wieder zu schreiben. Mhm. Ich finde das so lustig, dass da eben der ich hab das gestern noch so ein Bild gesehen hat, jetzt müssen wir schmunzeln, dass der Peter Parker, also dass beide da zum Dr. Strange und sagt, ah, kannst du bitte machen, dass alle vergessen, wer der Spider-Man ist, anstatt dass er dir da geht und sagt, kannst du nicht machen, dass alle vergessen, wer der Mysterio ist. <lacht> Dann hättest du dir den Film können sparen. Ja. Aber ja, haben wir jetzt nicht gemacht, aber das, das hätte ich auch schade gefunden, wenn es den Film gespart hätte. Aber eben, was, so ein bisschen spoilerfrei Gedanken, Petra, was, was hat dir denn gefallen am Film?
1: Ähm, also vieles. Ja, also ich finde sowieso, Tom Holland ist ein super Spider-Man und alle seine Filme haben mir bis jetzt sehr gut gefallen. Und ich finde, der Film, eben, der geht sehr lang, aber es passiert auch mega viel. Und ich habe ich hab dann wie gemerkt, ich habe mir etwas anders vorgestellt. Ich habe eigentlich gedacht, dass er die ganze Zeit mega episch und ernst ist es, aber eigentlich ist er gerade in der ersten Hälfte noch relativ locker und es geht auch immer wieder um, um den Peter und darum, dass er eigentlich wirklich ein guter Mensch ist und dass er ja den Leuten helfen will helfen. Das habe ich super gefunden und ich habe auch das Gefühl, der Film setzt eigentlich etwa das aus, das Gefühl löst er aus, wie man es früher hatte, an am Samstagmorgen so Trickfilm geschaut hat im Fernsehen. Also, es hat ja viele Spider-Man-Trickfilmserie, äh, die werden ja immer noch gemacht und da gibt es ja viel so Team-Ups und ja, irgendwie etwas passiert und dann muss man machen, dass irgendwie das wieder rückgängig gemacht wird und dass den Leuten besser geht und das, genau das Gefühl habe ich überkommen. Ich habe mich gefunden, mal ist gut <lacht> 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 ja <lacht> ja
2: dann übergebe ich das Wort mal an Marco ich bin jetzt das mal in der Nicola Rolle in dem Podcast ich glaube ich glaube so haben wir immer das dritte irgendwie Marvel besprochen und äh, die Petra war Juhui, der Peter ist ja hui gesehen der Nicola so in der Mitte und ich eher so ein bisschen, ja Genau, und da bin ich, bin ich jetzt in der Mitte. Also ich habe den Film äh, Lässig gefunden, um zum das zu erleben aus, aus vielen Gründen, die wir halt nicht können besprechen. Jetzt. Ich habe aber sehr Freude an am, am Willem Dafoe und am Alfred Molina. Nikola schüttet den Kopf. Nein, ich, finde, ich, habe nur, ich
0: höre nur Gerusch <lacht> hinter mir. Ich kann nicht gemessen, dass ist am, am äh, Schieben kratzen oder so.
2: Aber ich finde. Äh, ich finde, der Film hat absolut äh, ab, riesige, doofe äh, äh, Plot-Points, einfach damit er das kann machen kann, was er machen Also es ist so ein bisschen, wie man hat die Idee gehabt, ja das wäre jetzt cool, wenn wir da das könnte machen könnten. Äh, wie machen wir jetzt das? Und wie das, das alles passiert, ist von den Entscheidungen, von den Leuten her und von den der Sachen, die passieren, finde ich zum Teil wirklich ein bisschen debil. Ja. Ich, ich gibt äh, ein recht das an ist der ist
0: Stelle.
2: Das ist das, was mich, mich ein aufgeregt hat. Plus ähm, natürlich das, was ich immer bei Marvel sage. Es, ich habe jetzt irgendwie visuell nichts mitgenommen von dem Film, wo ich fand, boah, Es war einfach wieder so Marvel-Gedöns. Ja,
0: Aber der, er, wirkt, er, wirkt, er wirkt ein bisschen konstruiert an gewissen, an gewissen Stellen. Dann, dann übernehme ich so gerade, ich bin jetzt, ich meine, wenn Marco, wenn jetzt Petra, du und ich da wären, dann wärst du auch wieder der Zunderst und ich wäre in der Mitte von, von diesen Trüne. weil ich habe ich han einfach wahnsinnig Spaß gehabt mit dem, mit dem Film. Ich muss jetzt auch sagen, je länger das in so ein bisschen lassen, desto mehr merke ich, ich habe einfach viel Spass gehabt zwar mit dem und das hat einfach einzelne Momente, und ich finde, oh, das, ja, das, das ist einfach cool, aber so alles in allem eben so, dass er so ein bisschen überkonstruiert ist, dass er, ähm, oder einfach zumindest konstruiert wirkt, dass er andererseits, äh, und eben das, was du sagst, Marco, dass er einfach, Ich sehe einfach, der Film sieht einfach langweilig aus. Das ist, das ist leider, leider so. Ich habe gefunden, beim äh, Far From Home hat er mit der ganzen Mysterio-Geschichte halt noch so ein bisschen coole Sachen können machen Da hat einmal, wo es da in die, in die Mirror Dimension, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, nein, passt schon, das sieht man im Trailer, dass man halt so ein bisschen Doctor Strange-ige Sachen dass dort so ein bisschen vorkommt. Äh, das, das ist visuell einmal nur s gewesen, habe ich gefunden, aber sonst auch, dass, dass es so einen großen Endkampf gibt und der ist, wieder, der ist wieder bei Nacht und das ist irgendwie so ein bisschen lampig und das, das habe ich auch gefunden, das ist schade. Und was ich halt aus diesen äh, neuen spider man versus also aus dem mcu spider man film vermissen ist, dass es einfach wahnsinnig wenig so Webslinging hat, also dass der, dass der Spider-Man seine Webshooters irgendwie cool nutzt und irgendwie so durch die Stadt durchschwingt und so und das, das fehlt mir irgendwie immer ein bisschen. Jetzt in denen, und das ist da auch nicht, nicht wirklich anders, aber trotzdem ich habe einfach, ich habe einfach enorm Spaß gehabt. Ich habe auch gefunden, der, der Tom Holland ist ist richtig gut gsi in dem Film. Also es ist, es ist ein bisschen showy gewesen, so mit von wegen ein bisschen, ein bisschen und ein bisschen so und überhaupt. Aber ich habe ihn richtig gut gefunden in, in dieser Rolle. Und ich muss auch sagen, ich kann mich bis jetzt mich nicht so anfreunden mit, mit Zendaya in der Rolle von der MJ. Und das ist jetzt das erste Mal, wo sie für mich richtig gut funktioniert hat in dieser Rolle. Also in der, Im Homecoming habe ich gefunden, ja, okay, sie ist einfach die, die so ein so ein bisschen quippy ist und so ein bisschen, ein bisschen lustige, sarkastische Sachen sagt und so. zweite zweiten hat sich dann das dann so ein bisschen entwickelt und da habe ich jetzt das Gefühl sind es, hat wirklich eine gute Charakterdynamik zwischen den zwei Figuren gegeben, also zwischen dem, äh, Peter Parker und ihre Und ja, das ist, das ist so ein bisschen das. Ich finde es lustig, dass er funktioniert als Sequel für Spider-Man 1, 2, 3, 1, 2, 1 und 2. <lacht> das für dich für das funktioniert der Bereich funktioniert er erstaunlich gut und es ist halt so ein ja es hat, es hat Plotpoints eben wie du sagst Marco wo, wo so ein bisschen hol sind ich finde aber schlussendlich als zum <lacht> einen schönen Begriff zu brauchen als narratives Konstrukt finde ich verhebt er eigentlich nicht so schlecht ich finde es hat alles so ein bisschen einen Sinn in dem Sinne, es hat alles seinen Platz und es hilft eigentlich dazu, dass der, dass der Spider-Man sein, sein Arc abschließt oder zumindest doch ein bisschen sich entwickelt. Und von dem her habe ich es eigentlich wieder recht cool gefunden. Ähm, und jetzt Simon, du hast ja, du hast ja das also so geschrieben auch in unserer WhatsApp-Gruppe, du hast gefunden, also wenn du noch einen Hater braucht, dann sägst du gerne dabei. Und ich würde jetzt gerne von dir hören, warum das jetzt du das jetzt so doof gefunden hast.
3: Ja, also ich, der Mark hat das von sehr schön ausgedrückt mit dem Wort Debil, da kann ich eigentlich <lacht> noch <nicht. lacht> Ich möchte sehr vorausschicken, ich bin nicht einfach ein genereller Marvel-Hater, gibt es ja auch die Leute, die einfach mit der negativen Vorstellung schon ins Kino sitzen, eigentlich nur, dass sie nachher wieder den Film schlecht machen können. Äh, ihr wisst von früher auch äh, von mir, ich bin ein bisschen äh, zweigespaltet, was Marvel betrifft. Manchmal finde ich es cool, manchmal finde ich es weniger cool, aber auf diesen Film habe ich mich insofern gefreut, als ich eigentlich die ersten beiden MCU-Marvel, äh, MCU-Spider-Man-Filme beide cool gefunden habe und gehören eigentlich sogar zu meinen Favorites jetzt im im MCU. Also insofern bin ich, habe ich mich auch gefreut auf den Film, vielleicht nicht so wie ich, bin nicht so Fanboy, ist Spider-Man, cool, aber ich finde Spider-Man eigentlich einen coolen Held im MCU, auch gerade weil er so ein bisschen, weil er sehr menschlich ist und auch weil seine, seine Superkräfte so ein bisschen, wie soll ich sagen, klar umrissen sind. Man weiß okay, das kann er, das kann er nicht. Er ist nicht einfach einer, der alles kann und irgendetwas macht, sondern relativ klar, dass abgrenzt ist und ja, äh, ich bin ohne grosses Vorwissen gegangen. Ich habe äh, ja, ein bisschen etwas halt, bis mitbekommen über, über die Gerüchte, wo man im Voraus äh, so gemacht hat. Ich habe auch ein Poster gesehen, von dem her bin ich nicht ganz überrascht, als dann da die Schurken gekommen sind aber viele habe ich nicht gewusst und ähm, ich habe auch irgendwie nicht gewusst oder verdrängt oder was auch immer, dass der Dr. Strange eine relativ wichtige Rolle spielt und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht mehr so auf den Film gefreut, weil äh, Doctor Strange ist auf der Skala von meinen Lieblings oder nicht Lieblings-Superhelden im MC, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das ist genau das, was mich nervt. Der Dr. Strange ist einfach, macht irgendetwas äh, und äh, kann irgendwelche äh, komischen Plotpoints äh, konstruieren, um irgendetwas zu ermöglichen, weil äh, because it's magic, weil er kann einfach irgendwie zaubern und kannst irgendetwas zaubern, eben genau wie du vorhin sagst, hätte er schon können zaubern dass jetzt irgendwie das Mysterium oder irgendetwas anderes äh, aber natürlich muss, durch den ganzen Zauber äh, wird eigentlich der Film überhaupt erst möglich und eigentlich ist es aus meiner Sicht so mehr fast schon ein Doctor Strange vielleicht nicht von der Leinland Präsenz, sehr klar kommt dann Spider-Man und so als, als Protagonist, aber irgendwie wenn man jetzt mal die Superkräfte äh, anschaut, die der Film beeinflussen also also wenn man das irgendwie sagen, dann sind es Dr. Strange seine, seine Zauberer in Erster Linie und Spider-Man seine, seine Skills. Und das hat mich einfach schon mal genervt, dass also ich die ersten vierte Stunden cool fand, wo es eben darum, dass seine Identität, äh, Identität enthüllt worden ist. Und dann Scheiße, okay, jetzt es alle. Und dann hat äh, es noch ein bisschen Seitenhieb auf das äh, da, da so, ähm, seltsame, äh, komische Newsportal, wo dann so ein bisschen Fakten verdreht und so. Das ist auch natürlich ein bisschen an der Aktualität geschuldet. Aber habe ich eigentlich alles... Äh, cool gefunden, bis dann eben auch Doctor Strange zu gut ist, und dann schon so ein bisschen, oh nein. Und, und alles, und, und eben, das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt am Film, es wird einfach irgendetwas konstruiert, das ist das, was Marco vorher gesagt hat, nur dass man, dass der, dass der Film überhaupt kann, so passieren kann. Und dass man, dass man die Figuren kann reinbringen kann, die dann reinkommen. Und äh, nein, ich habe ich habe erstens das einfach mal einfach doof gefunden. Ich bin, ich bin darum auch nicht in die Story hinein Ich bin mit den Figuren nicht mitgegangen. Ich habe ich hab nichts für mich ausnehmen Ich habe eine speziell lustig gefunden, zum Beispiel. Ich habe ja, die anderen beiden Spidermans recht, äh, recht lustig gefunden. Eben so ein bisschen teenie Der ist einfach nur so ein... Bisschen, ich weiss nicht, Einfach ein, ein Durrenamt Und äh, Fanservice. Und äh, nein, das äh, sagt mir... Hat man, hat man wirklich nichts gesagt und ist mir darum auch viel zu lang gegangen. Ich glaube, ja, äh, ich bin mir gerade mal am überlegen. Eben, ich, ich, ich habe mich, hab mich dann zum Teil wirklich genervt und ein bisschen im falschen Film gefühlt. Ich bin in einem gut gefühlten Kinosaal sie sind und alle Freude gehabt, außer dich. Und dann kommst du immer so ein bisschen niese, vor. Und ich will eigentlich nicht wirklich da der, der Partypooper sein, weil äh, ich, <lacht> ich will ich will auch... Und ich finde es cool, wenn man Freude hat an so einem Film. Ich finde es cool, wenn wir Freude haben an um cool, dem um Film und ich habe darum auch ein bisschen schlecht ich jetzt da der Troll äh, ums spielen Aber ich habe einfach... Ich kann einfach wirklich nichts können anfangen mit dem Film von diesem Moment oder wo der Doctor Strange auftaucht. Also sozusagen nach einer Viertelstunde.
0: Also wenn wir jetzt, wenn du, du musst dich nicht schlecht fühlen, dass, äh, dass jetzt du das machst, ich, wenn wir das nicht hätten wollen, dann hätte ich einfach können sagen nein, du darfst nicht mitmachen bei diesem Podcast. <lacht> 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 nein, aber es, es
3: ist ja schon so, weißt du, wenn ich dann so ein bisschen höre, was andere da begeistert, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, nein, ja, okay, ich finde es ja schön, dass ihr so Freude habt, ich würde die Folge auch irgendwie gerne teilen, aber ich kann einfach nicht, weil ich habe einfach keine Freude hatte.
0: Ja, das ist, das ist schade. Ähm, ich würde jetzt eigentlich... Scheisse, weißt du was? Wir schliessen jetzt an dieser Stelle nicht Spoilerteil, aber es ist mir einfach zu blöd, um da um, um den um zu ähm drum ja, jetzt gehen wir Spoilers. Wir schwätzen, drum, äh, wir, wir schwätzen drüber was passiert. Einfach vollblown alles. Also, no, no holds barred.
2: Ich hätte so schnell Ja, also wir sind schon in Spoiler, aber trotzdem. Ja. Ähm, vielleicht, dass wir die Bösewichte mal schnell durchgehen. Da habe ich nämlich eine Frage ist der Lizard hat da ein Redesign bekommen. Irgendetwas ist an dem nicht richtig. Gewesen.
1: Ich habe eben auch gefunden, ist es wirklich der Rhys wo der das gerettet hat? Weil ich nein, habe das Gefühl, es ist jemand anders. Und auch, dass die Szenen, die man dann am Schluss sieht, dass, dass das Archivaufnahmen genau. sind. Weiß, das ist doch nicht der Rhys Iphans. <lacht> er, er hat
2: nicht unterschrieben, glaube ich, einfach. Das ist sein <lacht> das. Ähm ja, ja das, also, hat mich, das hat mich dann ein bisschen, Das ist etwas vom Ersten, was mich schon mal gerade raus, rausgerissen hat, dass das einfach nicht der richtige Lizard war. Das ja. hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ähm, wenn du schon so eine, sage ich mal, eine unwichtigere Figur dann reinholst, dann äh, ja... Überhaupt bei dieser Gruppe von Bösewicht sind eigentlich nur dem Sam Raimi Bösewicht eigentlich die, die, gesehen, die ich lässig und gefunden habe und die ein bisschen etwas gemacht haben und ein bisschen Spielfreude gehabt haben, ähm, der Elektro und der, <lacht> und der Lizard. Also alles in allem hat mir der Film einfach nur mal bestätigt, dass ich ein Fan von dem Sam Raimi-Film äh, bin und nicht so vom, von dem ähm, Garfield-Film. Äh, weil die zwei Bösewicht finde ich, haben sie viel zu wenig daraus gemacht. Der Elektro wollte einfach jetzt irgendwie der coole Sieg sein und, und eben der Lizard ist einfach auch noch dort. Das wäre wieder ein bisschen too much gesehen.
0: Ja gut, aber der Sandman
2: hat ja nicht wirklich etwas gemacht. <lacht> ja, den habe ich auch nicht gemeint.
0: <lacht> also, ja, es ist vor allem äh, der, der Doc Ock und der, der, der Green Goblin, die ja, genau. wo, wo Sachen machen und die sind auch die zentralsten. Ich finde es lustig, dass der Doc Ock am Schluss quasi einer von den guten ist. Das habe ich noch, auch noch lustig gefunden und dass der, dass der wie heisst der, der William Defoe ist. Einfach, ist das seine Bewerbung, um irgendwann mal effektiv den Joker spielen? Weil ich meine, das ist einfach ein, ein, ein Joker auf einem fliegenden Rollbrett. Also also, das habe, ist keine Kritik.
1: Ich habe ein paar Mal in dem Film also ich habe ja jetzt zweimal gesehen den Film und ich habe ihn beide Mal, habe ich mehrmals im Film gedacht, so, der Rührende ist einfach so gut. Er hat einfach so ein gutes Schauspielergesicht und seine Stimme. Es ist einfach so cool, wie er einfach da alles kann kann in dieser Rolle. Super.
2: Mhm. Und da hat vor allem man hat das Gefühl er ist gern. Man sieht ja oft so, wenn so jemand wieder zurückkommt nach, weiß nicht wie viele Jahren in der Rolle, dass er dann einfach findet: Ja, jetzt mache ich das einfach schnell und kassiere das Geld. Wenn man jetzt irgendwie an einen Die Hard 5 oder was weiß ich, denkt <lacht> Aber äh, bei ihm, bei William davor, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, doch, der hätte jetzt mega Freude gehabt, <lacht> hier nochmal der Comic-Book-Character zu spielen und ist mhm. wirklich aufgegangen in dieser Rolle. Ich finde das sein neues Outfit hure
0: geil. Mit dieser Kapuzen und, und der... was sind das da, die, die, die Brüllen halt, die er an hat. Wie sind wir denn? Es ist wie so eine. Äh, wie so eine Taucherbrille.
1: <lacht> Goggles?
0: Ja, die, die Goggles-Dingens yeah. Ich habe das richtig cool gefunden. Aber er ist dann doch. Eben, äh, ja, von wegen viele Willens. Das hat mir ja als Spider-Man 3, also am als Raimi für Spider-Man 3 hat man das ja kritisiert, dass der jetzt viel Willens drin gehabt hat. Und der hat jetzt insgesamt fünf Willens, wir sind jetzt wie gesagt im Spoiler-Territory, er hat fünf Villains, er hat die zwei Sidekicks von Spider-Man, er hat den Doctor Strange dabei und er hat drei Spider-Men drin. Und da natürlich vorher schon viel rum war, ist, wir alle, also der Film geht wieder davon aus, dass man all das kennt, also er er braucht doch schon ein bisschen Vorwissen, was, was das angeht und ich habe dann gefunden, dass mit denen eben, wie du sagst, dass die Villains dann aber nicht so super gsi waren, der Dogcock und der Green Goblin sind die gewesen. und die anderen drei sind einfach nur dort gsi dass, das, dass man dann noch einen Grund hat, um am Schluss die Schläge zu machen. Und der, ich habe von diesen drei, einen anderen eben der Lizard macht nichts, der Sandman sagt einmal, oh, hello, I'm the Sandman und dann <lacht> sagt er, <"Ruch>, ich <lacht> will heim und dann ist das mehr oder weniger. <lacht> der der Elektro finde ich macht ein bisschen noch etwas. Und ich glaube, der, der Jamie Foxx hat einfach gefunden, so ich werde jetzt, werd jetzt so sein, ich werde jetzt cool sein, ich werde jetzt <lacht> anders sein. <lacht> ja, ich,
1: ja, cool. ich glaube, das ist auch so gelaufen, aber ich finde es ein bisschen doof. Also eben, es ist nicht kon konsequent, aber ich meine, es ist einiges nicht so ganz konsequent in dem Film. Aber egal, das hat mir Spaß gemacht.
2: Nein, also die größte Inkonsequente und meine Frage ist. Sie behaupten, also es war, das Multiverse wird aufgemacht, oder? Und ähm, es wird eigentlich in dem Moment aufgemacht, wo die Bösewichte kurz vor ihrem Tod sind, mhm. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie sind aber alle, alle Figuren sind 20 Jahre älter. Was, was <lacht> läuft?
0: Gut, beim Leser sieht so. man es nicht so.
2: <lacht> Gut. Aber ich meine dann auch bei den spider -Man natürlich, zu denen kommen wir ja, dann ja. noch. Also ähm.
1: ich habe das so verstanden, dass Spider-Man dann einfach weitergelebt hat. Also Spider-Man kann man nicht aus der Zeit, also, wo der das Böse nicht, hat, es es wird
3: nicht ja hat. Es so, ja... Er hat jetzt da, was er noch gemacht hat, seitdem. Glaub's.
1: Genau, Aber und es würde Film. ja nicht aufgehen, weil ja, es da, da, hat ja jeder mehrere Gegner. Und du kannst ja nicht von zwei, dann müsste jeden zwei oder dreimal haben. Also ja, ich, 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 ich habe es so verstanden, dass die Spider-Man weitergelebt haben und das ist ja dann auch spannend, dass sie unterschiedliche Alter haben und unterschiedliche Erfahrungen und einfach die, die Bösewichte sind halt jeweils in dem Moment, wo sie gestorben wären, gekommen.
3: Also ich würde also sagen, die sind die Referentoren <lacht> haben sich gar nicht so viel überlegt, wie wir uns da <lacht> überlegen. Die haben einfach okay, zaubern und es kommen alle Bösewichte und alle Spider-Man und geil
2: und Fans finden es gut. Cool. <lacht>
3: Ich also glaube, ich sie sie ja, aber Sie haben es ja
2: extra noch erwähnt, weil auch sie dann den, ja. der Tom Hanks Spider-Man wird sie ja dann eigentlich retten, dass sie dann dort ja, aber, eben nicht ja, sterben. Ja, der Film aber Stunde. mir da, es einfach verwirrt, wieso alle älter sind.
1: Ich, ich glaube, aber das ist so etwas, wo man nicht mit Also das ist nicht, dass man das merkt aber Schau, es, also ich
3: also habe es wurde der genau Zeit, also ich lieber so als ich, lieber so als, nee.
1: ich lieber so als wenn man dann irgendwie einen blöden Filter drüber tut und dann sehen sie so ankeni jünger aus als sie eigentlich sind lieber so und einfach ignorieren so Wir tun nicht so als wäre es nicht passiert <lacht> ja,
0: ja. Aber sie hätten ja theoretisch schon können sagen, ja, sie sind aus einer Timeline, wo sie quasi gegen den Spider-Man so, aber dann würde die ganze Story wieder nicht aufgehen und dann wäre es irgendwie ein komisch. Das ist, habe ich das Gefühl, es ist einfach so ein bisschen, wahrscheinlich die eleganteste Lösung gewesen, damit sie das können machen, was sie machen. Mit dem, mit dem Ganzen Sinn, jetzt muss ich nochmal schauen, was ich mir da so notiert habe. Ähm, ganzen Sachen. Sollen wir mal zu der zu den, zu den, wie sagen wir, zu den Heroes, weg von den Villains und zu den Heroes. Ähm, der erste Hero, den man ja sieht, das ist ja der, wo glaube Petra am meisten Freude hatte. Du siehst am Anfang, wie sie so geht hocken, und dann siehst du so einen Stock, der kommt und dann ich finde, yeah, there we go, da kommt und dann kommt der Charlie Cox als äh, Matt Murdock slash Daredevil dazu. Das ist ja lustig, seit irgendwie vor einer Woche oder so hat der Kevin Feige bestätigt, dass der, der Charlie Cox der Matt Murdock fürs MCU ist. Und ich meine, Netflix-Serien sind die ja eigentlich auch Canon habe ich gemeint. Die haben ja auch immer wieder die wie sagen wir, Battle of New York yeah. äh, referenced und so Sachen. Aber gerade immer nur so vage, dass man es auch hätte wieder wegladen und jetzt ist er da, da drin und ich habe das lässig gefunden.
1: Also es, es hat eben Gerüchte gegeben, also dass sie sagen, dass vielleicht wie ein Reboot geht vom Daredevil und dass alles bisher nicht passiert ist.
2: So.
1: Also es gibt einfach Gerüchte, man weiß es halt nicht. Und Kevin Feige hat einfach gesagt, falls der Daredevil wiederkommt, ist es der Charlie Cox. Und dann ist er in dieser Szene gekommen und ich habe den Film an der Pressvisionierung geschaut und ich habe in der Pressvisionierung so die Arme aufgerissen und so, yes, gesagt. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ja da, Ich
0: weiss gar nicht, Marco, Simon, habt ihr Habt ihr das mal geschaut, die Netflix-Serie?
3: Ich habe, glaube ich, zwei Folgen geschaut und so und ich habe es immerhin darum die Referenzen verstanden und da bin ich schon stolz drauf, weil ich wahrscheinlich jemanden <lacht> von den Referenzen nicht verstehe und was mich genau auch so nervt, all diesen marvel Film, dass man 700 andere, andere Filme auch noch gesehen hat, gleichzeitig, dass man die Referenzen versteht und dort läuft hinein und ja einen anderen durch, der dann so aus dem Film war. Aber der habe ich tatsächlich
2: gecheckt. Yeah. <lacht> Marco? Ich habe die erste Staffel. Komplett gesehen von, von Daredevil. Okay. Ja, und ich habe es super, super gefunden. Äh, also, äh, die erste Staffel, es ist einfach bei mir immer eine Zeitfrage mit irgendwie Serie weiter das <lacht> Ich habe noch viele erste Staffeln gesehen und niemals sonst etwas. Aber ich habe wirklich dort vor allem den Kingpin halt cool gefunden. Und mhm. ja, jetzt ist er da. Das finde ich lässig, dass das auch ein bisschen Ich finde halt, ich sehe das halt nicht so ganz so eng, dass man muss jetzt alles hier gesehen haben. Ich finde, das ist halt das Zückerli für die, die alles gesehen haben. Pff, andere ist ja völlig wurscht, das ist jetzt einfach ein blinder Anwalt. Die sehen ja dann, dass vielleicht mal später das dass auch ein Held wird.
3: Aber jetzt gerade bei dem Film, wenn du jetzt einfach nichts gesehen hättest, null, kein alter Spider-Man, null, was wirst du aus dem Film rausziehen? Okay, äh,
2: dass Bösewicht aus anderem Universum kommen und andere, also wie bei, ja, ähm, ist ja nur bei mir im Trickfilm auch, oder? Also, ich denke, das würde schon funktionieren.
1: Ich glaube es auch.
0: Ich meine, er macht ja der, der, äh. Tom Holland, sind Peter Parker macht ja äh, eine Wandlung durch, die wird einfach motiviert von anderen, aber ich glaube, das kommt mir ja dann schon mit über. Warum das jetzt das so ist, sie erzählen ja dann doch auch genug, kann ich das Gefühl, zum, zum die einführen, die jetzt irgendwie nicht draus kommen und die aber auch, nicht aber auch nicht zu viel Zeit verlieren damit, zum die langweilen, wo alles schon kennen. Ich habe das Gefühl, diese Balance ist noch recht gut gelungen.
2: Es ist klar, dass also der emotionale, die emotionale Wirkung ist natürlich ganz ein andere, wenn du das nicht gesehen hast. Wenn du dann, dann fragst vielleicht so, ja, wieso ist es da so so traurige Musik und umarmt sich alle und ist das ist so schön und alle haben eben bereit. da kommst du doch ein bisschen glaube, außen
3: vor vor das Gefühl warum kommt mir jetzt das nicht so näher? ja
0: aber aber sind wir ehrlich wenn man nach 13 Jahren MCU das immer noch immer noch sich wundert wenn so ein Moment kommt dann I'm sorry you did not pay attention also, ja wenn so ein Moment kommt mit,
3: der Film ist das ist ein zweieinhalbstündiger Moment es geht, es hat nur so so Z Züge in dem Film. Es finde ich, funktioniert nicht für sich allein. Oder ja, pff.
2: ist natürlich schwierig für uns zu sagen. Ich bin mit meinen Eltern gegangen und ähm, okay. die, haben, äh, die haben die Eltern beide man einfach einmal gesehen, dann eben vor 20 Jahren oder so, aber äh, Sie haben trotzdem jetzt freut Also sie haben Freude am Film. Er funktioniert auch einfach. Er ist ja als Unterhaltungsfilm mit dem witzigen Dialog, den man haben will, und Action und Action. Also, ich finde jetzt, der ist recht gemöggig, auch, auch wenn man da Was nicht voll in im im Ordnung ist. Ja, der Banter halt. Also ich, ich finde das auch der nicht der wahnsinnig Lüge lustig, ist. aber das... So, doch, so zwischen, und das, ich finde die Chemie zwischen einem anderen Trio, finde ich halt auch mega lässig, also ähm, mit dem Guy in the Chair und dem MJ und dem äh, und ähm, äh, Tom Holland. Man hat ja dort auch nochmal drei Figuren, wo man sich auch noch festheben kann, also
0: ich, ich sehe dann dort zwar schon das Argument, dass alle von diesen Parteien, also du hast Willens, du hast das Trio, du hast nachher Spider-Man und nachher kommt dann der Doctor Strange gleich auch noch dazu, dass dort dann ja, es ist dann schwierig, allen irgendwie gerecht zu werden finde ich. Und ja, Der Doctor Strange finde ich sehen.
2: doof, den habe ich schon immer doof gefunden, da gebe ich am Simon absolut <lacht> recht. Äh, und auch, es ist wieder so eine mcguffin situation mit ich habe hier eine Kiste und vier. aber es <lacht> ja. ist halt einfach... Ein Knopfdruck. Das ist einfach
3: Ja. Das ja, die halt, Sache ist, was, das
0: ist, was
3: ist, ist, Geil. Silly. Aber ich habe, ich hab, du hast noch vorher die, 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 die lustige Dialoge angesprochen, wo sind denn die lustigen Dialoge Ich habe ich hab fast nicht mehr so lachen in dem Film. Und dann, die lustigen sind das youre amazing, ist das das gewesen? Wenn er etwa dreimal wieder dass also er so der hintersten und noch kapiert. Weißt du, amazing, wie von Amazing Spider-Man. Das, 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 das ist
0: was das ich... Niveau vom Humor, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ja, aber nein, ich komme jetzt. Also ich habe den Banter zwischen den drei Spider-Men wahrscheinlich wirklich gut gefunden. Ich auch. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das de, de Marco zum Beispiel jetzt genervt hat, dass es da, dass sie sich zum Beispiel darüber unterhalten, dass Tobey Maguire, sein Spider-Man äh, das Webfluid aus der Armen rausschiesst und nicht mit, mit Web-Shooters und so. Ja, das ist so
2: ein hallo Internet-Nerds, wir haben euch gehört. Ich,
0: ja ich, eben, das habe ich noch gedacht, das ist so wie das, als wenn äh, wo du dich aufgeregt hast bei Black Widow, dass, dass Florence
2: Pugh, de, de Scarlett Johansson, ihre Pose macht und so. Ich habe ähm, allgemein ein bisschen aufgeregt, dass sie sich über sich selber mehr, für mich ein zu viel lustig gemacht haben. Auch bei den Willens und so. Zum Teil ist es wirklich so ein, bisschen, so ein bisschen Selbstparodie gesehen.
0: Ich finde das eben gar nicht so schlimm. Also, aber das wissen wir ja, das haben wir ja schon mal etabliert, ja, ja. dass ich so Sachen lustig finde und du eher nicht. Aber ich finde, das ist... Also, was das ich ist... Als, witzig,
2: als witzig gemeint habe, ist eher zwischen diesen drei, zwischen dem Team. Also ich finde, eben die drei, ähm, die drei Jugendlichen, ich finde, das funktioniert und das ist... Das finde ich übrigens auch cool, aber ist, das haben wir recht. Ja es schon ist weniger witzig, Richtung. es ist einfach, es ist, ja, es, ist ja etwas, es ist ja charmant, oder? Es ist nicht Hahaha ha, ha", lustig, sondern es ist... Äh, mit zu zuschauen.
3: Das finde ich auch cool. Aber eben genau, das ist ja das, was eigentlich das ist das Überbleibsel von ersten zwei äh, mcu spider -Man. Die kommen ja schon von dort und sind jetzt auch noch irgendwie da. Jetzt wird einfach ja, nur das Jetzt Gast kommt noch der Tobey
2: Maguire, das ist ein Spider-Man.
3: Ja, da ja, ja, das ist halt dann... Ja, eben, wenn wir jetzt noch über die drei Dann wären wir gepokt, wo das
0: immer kritisiert. <lacht>
3: Hast natürlich, also ich, meine, ich bin ja Retter gesagt, gesagt, ich bin im vollen Kino gewesen und das ist ein, ein Freudeschrei durchs Kino gegangen. Und ich finde es ja eigentlich noch cool, wenn das Publikum so mitgeht. Und eben, auch wenn ich jetzt selber nicht so mitschreie, ich frage mich dann einfach, ist das, das ist einfach so ein Zaubertrick fürs erste Mal schauen. Dann, wenn du das zweite Mal schaust, wenn du in ein paar Jahren schaust, dann weiß ja jeder ja das ist der Tobi Maguire und der Andrew Garfield kommen dann an und dann verpufft der, der Überraschungsmoment wo jetzt alle freut haben verpufft dann einfach und dann okay ist finde ich nicht ich finde find erzähl Peter also ich
0: finde es ist kein
1: Gimmick. ich finde es ist letztlich also die sind ja als Figuren da und es geht eigentlich darum, dass sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Ich finde, es ist eigentlich in dem Sinne schön schöner wie nochmal so ein Abschluss von den gesamten spider man film bis jetzt. Und, und ich habe das schön gefunden, die nochmal zu sehen. Also ich sehe es wirklich nicht als Gimmick, wo nur durch, durch den Überraschungseffekt irgendwie soll wirken. Also ich habe auch gemerkt, ich, ich habe mich wieder daran erinnert, wie geil ich den der Andrew Garfield Spider-Man, <lacht> der ist so gut, der ist einfach so lustig. Ich, find, ich fand den so, film gut gefunden, vor allem the Amazing Spider-Man finde ich super. Und der, ich finde es cool, wenn der Spider-Man Witz machen weil das ist der Spider-Man aus den Comics, der macht einfach... Der, der lädt blöde Sprüche ab und der macht Witze und das ist cool. Und, und meine Lieblingsszene im Film ist die, wo, wo der Tom Holland Spider-Man sagt, so I don't want me to brag, but I was in the Avengers und die anderen so... Das ist What was is ist das? Und dann the, Garfield so: Ist das eine Band? Are you in a band? <lacht> <lacht> so gut. <what?
0: lacht> yeah. Ja. das war noch lustig gewesen, gebe ich zu. Was ich. Ja, sorry. Yeah. Ja, ich sehe das halt ähnlich so, dass das. Es ist natürlich. Es, es ist natürlich ein bisschen gimmicky. Das steht außer Frage. Es ist wieder so ein Endgame-Moment, wo irgendeiner ein Doctor Strange-Portal aufmacht und nachher kommen die Leute durch, die man kennt und alle haben Freude. Das ist natürlich der Moment. Ich, das sehe ich schon auch ein bisschen so, dass der Moment ist Gimmick. Aber ich finde, wie sie nachher eingesetzt werden, was sie am Film geben, was sie der was sie am Tom Holland, Peter Parker, geben, finde ich, ist, ist nachher alles andere als Gimmick. Ja, sie machen, sie machen Witze über das, was sie aber was sollen sie dann machen? Sollen sie es nicht machen? Finde ich dann eben auch nicht. Ich finde, das, das funktioniert eben wirklich. Ich finde, das funktioniert wirklich gut. Die, die ganze Sache. Und ich muss auch sagen, ich kann auch, wenn ich jetzt noch Endgame schaue, ich habe Endgame schon zwei, dreimal Mal gesehen, ich habe auch jetzt noch Freude, wenn die durch das hohe Portal durchlaufen. Ich finde das immer noch lässig, weil es hat einfach so ein bisschen das, ähm, das Baggage von vorne dran, also das Zeug, was du vorher gesehen hast, das blendst ja nicht einfach aus. Und dann finde ich so, jetzt kommt dann das, man freut sich vielleicht sogar auf die Momente. Und ja, wo er da das Portal, ich meine, wo der, wo der Tom Holland da wegkommt und findet, oh nein, und brüllt und alles ist vorbei, wo der um, wo Ende Endmay stirbt. Da finde ich so, so. Und jetzt ist der Moment, wo es Spider-Man dazu holt und sie peppen dann nachher wieder auf und nachher sind alle Freude. Alle haben Freude. Ja, es ist... Es ist genauso, wie es hätte kommen müssen. Quasi. Aber ich finde, das funktioniert eben genau gut. Und ja, wo das Portal aufgegangen ist und du siehst jetzt so einen Spider-Man, finde ich so, ah, der Andrew. Und dann kommt er und alle haben Freude und nachher kommt der Toby und alle haben Freude und dann haben alle Freude ausser Simon.
2: Es ist noch lustig, man hat bei mir im Kino, hat man wirklich so die Lager gehabt, die, die Freude haben, wo der Andrew gekommen sind und die und dann Luther rufen, die so bei mir oh no, not that guy. Und so. Das <lacht> 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 dass jetzt noch so ein bisschen ausgestellt hat, wer jetzt von wem Fan ist. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe mich wieder ein bisschen daran erinnert, wie misscast ich eigentlich den Andrew Garfield als Spider-Man schon damals gefunden habe. Ich habe ihn jetzt auch da wieder nicht so toll gefunden. So hat halt jeder Sinn. Das ist ein wie bei den Bonds. Ich meine, Simon, wenn ich jetzt in der sagen wir, in den 90ern bei Golden 1. Steht Eis, davor, der Dr. Osalo Strange war, James Bond. Roger Bucher und Sean Connery die <lacht> zusammen eine gemacht. Das wäre doch trotzdem auch cool. Kann man, ich habe
3: mich halt tatsächlich überlegt, äh, eben, ähm, das sind ja jetzt eben, es mich sind sehr viele Junge bei mir im Kino gewesen, um die 20, mhm. eben für die, für sie ist ja das bei äh, äh, Sam Raimi Spider-Man wahrscheinlich Kindheitserinnerung, was vielleicht irgendwann als Kind zuerst mal im Fernsehen gesehen oder so, eben wie nicht damals irgendwie der Roger Moore äh, als James Bond, ich habe wirklich überlegt, wär, mhm. wie wäre es, würde es, dass ich re reagiere, wenn es eben so ein Roger Moore plötzlich würde, irgendwie, weiß doch auch nicht, so ein Daniel-Craig-Film auftauchen, also ja, er ist gestorben, aber ist ja gleich, und dann, ähm, wenn das irgendwie, ich hätte schon Freude, aber es müsste irgendwie schlüssig sein, wenn, wenn so Dr. Strange Schiesel würde kommen und dann aus dem, dem Multiverse und was auch was immer, da hätte ich gar keine Freude. was ich, das ist ein Punkt, den ich vorhin noch habe, kurz nennen will, was ich gar nicht Gern haben ist, äh, wenn so dann ein alter Film umpostet wird, so in dem, im X-Men-Stil, dass irgendwie dann irgendwelche Timelines verändert werden, dass irgendwie das, das Alte gar nie passiert ist und dass eigentlich der Film, der alte Film, die Handlung jetzt irgendwie erased ist oder dass das einfach gar nicht stattgefunden hat. Und dann, wenn du den alten Film gerne kannst, dann fühle ich dich auch nicht recht vor den Kopf gestossen. Das finde ich auch nicht ziemlich scheiße. Und eben wenn und dann, dann den Bogen zum James Bond gemacht. machen. Wenn es dann so gemacht hätte, hätte ich es gar nicht geil gefunden. Wenn jetzt aber irgendjemand ein Cameo oder so vom Roger Moore wäre, was auch immer, dann hätte ich das wahrscheinlich schon geil gefunden. Das ist ein bisschen was. Und eben, äh, jetzt, eben das, bei bin, bin, bin dem Film, jetzt ist ja das nicht so krass mit dem, äh, mit dem alten Film rumgebasteln und ich bin jetzt ja nicht ein spezieller Verehrer von den alten Spider-Man, das Gefühl hat, oh, das ist schon, nein, das geht gar nicht. Aber ich, ich habe mir ein bisschen Mühe mit dem, mit dem Multiverse-Zeug und Alternativ. Und Einerseits, wenn du dann so dadurch die alten Filme irgendwie entwerten und andererseits, einfach, weil du einfach alles kannst erklären kannst oder eigentlich nichts mehr musst erklären musst, weil alles kann passieren kann. Und das ist, das ist, bisschen, das ist jetzt nicht nur in dem Film, das ist in vielen normalen Filmen so, dass eben einfach irgendetwas, irgendetwas grad passieren kann und dass man das, dass das gar nicht mehr ernst nimmt. Und jetzt du hast vorher noch den Tod von Aunt May angesprochen, Nicola. Ich habe nichts gefühlt bei dieser Szene, aber das ist einfach Marvel-Schädigung spätestens seit Infinity War, weil du irgendwie weisst, ja okay, du bist jetzt gestorben, irgendwann, irgendwann kommt es, dann kommen sie ja dann vielleicht schon wieder in irgendeiner Form, sechs jetzt als Rückblende oder Sex als, als alternative Timeline oder irgendwas und darum ist mir das dann auch der Tod von einer Figur eigentlich ziemlich am Arsch vorbei und das finde
2: ich ein bisschen schade. Und es ist natürlich auch so, dass die ant May für mich eine kleine Witzfigur war und das auch darum äh, nicht so funktioniert hat. Sie ist da, oh, ich laufe mit Räucherstäbchen Wenn man halt einfach alle, alle, alle Figuren so ein bisschen, was ja das MCU gerne macht, alle Figuren so ein bisschen der, oder der Happy Ho, genau, wenn ich jetzt der wär, sterbe also, eben, Es sind alles so ein bisschen Witzfiguren und darum ist, ist, <lacht> hat für mich das emotional auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und es, es hat auch viel zu wenig Szenen zwischen May und äh, Peter, dass das irgendwie hätte ich können. Gross jetzt der, da, da habe ich auch so ein bisschen den, ich sage es einmal, den, den Dobby-Effekt gehabt, ähm, wo eine, Szene eine Todesszene wahnsinnig in die Länge gezogen und dramatisiert wird. Und das Zuschauer findet man eigentlich, ja, komm, machen die jetzt weiter. Ich weiß, es ist wichtig für die Figur. Wir wissen es, weiter.
0: Sie hat die, die Beziehung von diesen zwei hat die der eigentlich im ganzen sie immer relativ wenig Platz gefunden.
1: Also ich habe überhaupt ich das Gefühl, dass, dass die einzige May, die wirklich wichtig war als Figur, ist äh, Sally Field. Und die anderen Mays sind so, ja die sind da, aber die sieht man nicht wirklich viel. Also ich kann zu denen nicht ja. grosse irgendwie emotionale Verbindung also oder so.
2: Die erste, Aunt May, wo sie im Spider-Man 2 die Rede halten, dass er wieder zum Spider-Man, sie ist eigentlich ja die Schuld, dass er wieder das Kostüm für erholt. Die ist schon sehr wichtig.
1: Ja, aber die ist einfach so alt und zu... Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, die ist zu alt. <lacht> ich tue jetzt voll hate alte Leute. Nein, aber ich finde, zum, zum nochmal auf das zurückgehen, was das Simon gesagt hat, ich finde halt an dem... An dem Crossover mit diesen drei finde ich halt wirklich cool, dass du das Menschliche überkommst. Das sind einfach so, das sind Drei Menschen, also drei Mal der gleiche Menschen in unterschiedlichen Ausformungen, die einfach gut sind, wo einfach mal akzeptiert, okay, mich geht es in eine andere Welt. Und dann gerade sind sie so wie Brüder und sie helfen sich. Und sie sind eigentlich all drei sind willens, nicht einfach die Böse umzulegen, sondern wirklich zu schauen, hey, vielleicht können wir ihnen eine Chance geben, dass sie sich zum Guten können wenden Das finde ich mega cool. Es geht einfach nicht, nicht einfach darum, dass man wie. Gleiche nochmal durchspielen spielen oder dass man einfach die Böse muss loswerden muss, sondern dass man sagt, hey, vielleicht können wir das Böse aus ihnen rausnehmen und dann gibt es einen ein gutes die für alle. Ich finde das mega cool. Und darum bin ich der Vergleich mit dem James Bond eben eigentlich nicht so gut. Weil erstens mal, ich glaube, wenn drei Bonds auf sich treffen, aufeinander, das wäre, das wäre kein Kollege, das, wär das wäre wahrscheinlich sogar Feinde. Und dann ist es doch scheißegal, was ihren Gegnern passiert. Also ich finde, ich finde das eben an, denen, an dieser Geschichte so schön, das ist, also letztlich, wenn sie einfach die zurückgeschickt hätte, wäre, wäre die May nicht gestorben. Aber es ist auch ihr Wunsch gewesen, dass man es wenigstens versucht. Und ich finde aber das ist, das ist einfach der Spider-Man, der versucht das Richtige zu machen und den Leuten zu helfen, auch wenn es für ihn ein Verlust ist. Ich meine, am Schluss hat der Tom Holland Spider-Man, der hat ja nichts mehr, niemand mehr. Er existiert wie nicht mehr. Aber er, also er ist das bereit, das Opfer zu machen, damit andere, also damit andere besser geht. Und ich finde, das ist so, das ist so, was der Kern vom Spider-Man ist. Und darum hat mich das sehr berührt. Also ich finde, der Film hat eigentlich genau, der Film ist für mich gemacht worden. Er <lacht> hat mich richtig
3: abgeholt. Ja. Der Schluss ist war jetzt einfach ein Reset, gewesen, dass man wieder mit einer neuen Spider-Man-Serie anfangen Und sozusagen wieder einen Neustart auf Null und kannst alles wieder neu aufziehen. Aber, ja,
1: also es ist aber eben, es, also es beruht sehr entfernt auf einer Storyline von, von des, aus den Spider-Man-Comics von 2007, One More Day, wo es auch so einen, also einen Reset gemacht hat. Und zwar wird dort ähm, Aunt May wird ernsthaft verletzt und dann muss der Spider-Man, um sie retten, macht er einen Pakt mit dem Mephisto, also dem Stiefel, ähm, und er opfert dann seine Ehe zu, dem, zu der MJ. Das heißt beide vergessen, dass es die Ehe jemals gegeben hat. Und das ist halt so ein, auch so ein Reset. Also dort stirbt man nicht, aber es ist auch wie, es fängt von vorne an, weil einfach die emotionale Verbindung ist wie nicht mehr da.
3: Vielleicht könnt ihr mir ja noch kurz erklären, wie das jetzt genau funktioniert hat, was er jetzt, wie jetzt das mit den Leuten, die jetzt alle ihn haben gesehen und die Dr. Strange hat abhalten und die einzige Lösung ist, dass alle ihn vergessen, wie das genau funktioniert hat.
0: Also wie meinst du, hat er zaubert und jetzt haben sie es vergessen?
3: <lacht> ja, er hat zaubert, und, äh, aber warum hat er müssen zaubern, dass sie ihn vergessen? Wie sie
1: wissen. Also der Zauber, der ursprünglich ist so g'si, dass alle geholt sind, wo egal in welchem Universum gewusst haben, wer der Peter Parker, also wer der Spider-Man ist, nämlich der Peter Parker, das heisst irgendwie alle böse Wichte aus allen Universen und alle, alle Helden und weiss noch was und das hat halt das Universum kaputt gemacht und dann muss man halt auch wie machen, dass alle ihn wieder vergessen. Also ich finde aber auch, das ist so die klassische Heldengist, also dass der Held bereit ist, sich aufzugeben für alle anderen, weil es einfach das Richtige ist. Also es ist ja, ja letztlich ist auch, auch passiert, ich weil... Weiß, war... ja, nein, aber ich, mich hat das wirklich also, ich habe das mega traurig gefunden. Also ich habe dort einfach schon am meisten Brüder, die ich ja, gefunden
3: habe. Ja. So, es ist ja schon ein emotionaler Ding und das ist ja schon eine coole Ausgangslage für eine neue... Also Das, 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 das berührt in, insofern schon. Ich würde einfach gerne gründen nachher nachvollziehen. Ich gehe jetzt mit alle, also es kommen alle in, in das Universum und dann geht das Universum kaputt. Oises, also Unser. whatever muss. Also, das ist ja
0: nur wie ich glaube, das ist jetzt einfach zum in dem Jahr ist es so wir machen das Multiversum mal so ein bisschen auf das ist ja das, was die Zukunft Marvel dann wird sie ich meine, ich habe jetzt erst gerade kürzlich Loki fertig geschaut das, jetzt kommt das ähm, dort hat es auch, also nicht, dass jetzt das wichtig wäre für, für den Film, aber dort ist auch schon die von dem, von dem Multiversum und so und das halt einfach verschiedene Sachen, dass das irgendwie zerbricht und dass das schlimm ist, wenn es jetzt da äh, so, so über, wie sagen wir, dass das Zeug so übereinander oder ineinander schwappt mit den verschiedenen Multiversen.
3: Ja, eben, dann kannst du ja eigentlich die Logik von vornherein über Bord werfen, weil es kann ja dann eben irgendetwas passieren mit diesen Multiversen und das ist jetzt halt aus einem anderen Multiversum und drum sowieso und dann...
2: Ja, aber das, sorry, aber das ja, ist ja das, eine das Vorlag, man, das das ist ja <lacht> oder Das sind ja, Comics. Das ist gut, ja, das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich Comics nicht kenne. Ich kann einfach Nein, so aber durchgehen. als Media. also... Da gibt es ja immer wieder mal, ich äh, nicht, wie viele verschiedene Robins beim Batman und wie viel mal stirbt wieder ein Joker. Und da ist ja wieder gut, da aber geboten. das ist halt einfach, weil es in sich nicht
3: konsistent ist und weil dann halt diverse, ich weiß, nicht, kann, ich kann mich nicht auswählen, ich kann mich da nicht auf den Test rauslassen, weil dann halt irgendetwas anderes weitergegangen ist oder ein neues, was, was irgendetwas aber äh, der MCU hat ja eigentlich den Anspruch an sich selber, eben ein, ein Universum oder eben ein Multiverse, oder dass es sozusagen eine ein Welt in sich ist, wo dann wo logisch ist, wo, 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 halt, wo die Simon. eine Sache dann auf die anderen beruht. Und das, ist jetzt einfach, das wird alles über Bord geworfen. Also klar, Simon! Hat, ja.
2: Wir können es ganz offensichtlich sagen, es geht einfach um Geld. Und wir wollen auch ewig so einen Marvel-Film machen. Ich bin um Geld. Wir ewig um Marvel-Film machen und alle Möglichkeiten ja. möglichst offenen für ewig ja. marvel film
3: Ich kann nichts dagegen, wenn sie mir das Geld aus der Tasche ziehen, solange es cool ist. <lacht> Und soll eigentlich nicht gut unterhalten, aber ich äh, ein Mindestmaß an einer gewissen Logik. Dann sagt er halt irgendwann so: Okay, jetzt tun wir das MCU sozusagen closen und wir fangen an ein neues an oder was weiß ich. Und dann schwingt es halt nicht. Aber, irgend, aber einfach dann, dann noch alles irgendwie drin reinpacken und versuchen zu erklären und mit irgendwelchen abstrusen äh, Dingen noch irgendwie miteinander zu connecten. Und dann nur, dass dann dort auch noch wieder ein neues Superheld kann reinbringen kann, der von dort ist. Und dann kannst du noch die alten Filme, die du gar nicht mehr, gar noch gar nicht ins MCU gehört da kannst du jetzt auch noch reinnehmen, weil jetzt da hast du auch in einen, einen, einen Weg. Mhm. Und es gibt eben das Reisenhuren durcheinander. Und äh, Hauptsache eben, ich habe nichts grundsätzlich gegen Blockbuster-Kinder, wo es natürlich einfach um Geld geht. Aber sie sollten sich doch ein bisschen Mühe geben.
1: Also ich Was muss sagen, ich, einfach... ich, ich, ich habe es lieber, wenn sie es so machen und am Schluss wird ja dann immer versucht, da wieder ein bisschen aufzurummen und so, als wie die, die einfach irgendwie drei verschiedene. Universen gleichzeitig hat und man nicht rauskommt, was gehört jetzt zusammen und was nicht. Ja,
3: dies ist wahrscheinlich auch nicht das beste practice Beispiel. denke ich. Ich weiß es ja auch nicht. Ja.
1: Echt. Es ist einfach Zauberei. musst einfach, es ist ein Zauberer gsi. das ist die Erklärung. Fertig. Ja, eben, aber, auch, aber jetzt
3: Schoss sind wir wohl. wieder bei dem blöden Dr. Strange. It's magic. Und dann also, ist, ja, genau. Also, das also, äh, war übrigens die beste Line vom Film, wo, der, wo die, äh, MJ gesagt hat, I hate magic. Und dann dachte ich, ja,
2: ich auch. <lacht> <lacht> aber blöder Dr. Strange... Der ganze Film, wie, wie der Simon gesagt hat, eben, der muss einfach passieren. Und für das passiert er eigentlich aus einem... Nicht, wie du sagst, Peter aus den allen Gründen, die er dann nachher hat, sondern aus seinem Ego. Äh, aus dem äh, Peter Parker, seinem Ego eigentlich. Ich wollte jetzt, dass äh, alles genau, dass, dass wieder gut Alles für mich wieder gut ist, sozusagen, oder? So, Wenn so, alle so, wüssten, dass ich du du Peter Parker ja, bin. Das ja, genau. Und das, das, Einfach genau, so, das, ja. Dass, dass seine <lacht> Kollegen an der Uni können. Und würde denn Dr. Strange wegen weg so einem Scheißdreck äh, so ein riesiges Risiko auf sich. <lacht> Nein, also eben, das, das finde ich absolut auch. Das ist das, was ich mit Debil gemeint habe, dass der Film überhaupt passiert. Ich meine, Dr. Strange, der, der weiß äh, wahrscheinlich, dass dass das kann passieren kann und dann wird das noch lustig da gemacht. Oh, aber das könnte ich noch und das wird ich noch und, und so. Und eben von dem her, einfach über den Hügel muss man irgendwie kommen, dass der Film passiert und das finde ich schon ein bisschen komisch gelöst.
1: Ja, vielleicht ist es halt das schon wie eine Vorstufe für den nächsten Doctor Strange Film, weil dort, also laut Trailer, <lacht> habe ich das Gefühl, dass dort der, der Doctor Strange aus der What-If-Serie kommt.
2: Böse, da genau.
0: ich glaube, glaub, wir müssen bei, bei den Outnow-Programmierern <lacht> anklopfen und äh, Minussterne einführen für den Doctor Strange 2 von Simon. <lacht> ja, das
1: ja.
3: ja hi, Und für den Argo. Sie haben ja noch die <lacht> gemacht am Schluss als after das, das finde ich so lustig, spannend. dass es einfach Ach, ein Trailer von Marvel sind ja eigentlich immer schon äh, verkappte Trailers, gewesen. jetzt haben sie sich mehr mal Mühe gegeben, so zu tun. Aber also, also, also <lacht> nur,
1: nur zum sagen, am Schluss von Captain America Eyes ist auch ein Trailer, und zwar für die Avengers.
2: Mhm. Ja. Okay. Nur zum sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. nicht ja, also, kommt ganz. Ja. Ich noch ganz kurz <lacht> <habe ich lacht> sagen, wenn ich... Mich entmutigt einfach wieder mal, habe, wie, wie gesagt, darum sage ich immer das Thema Geld. Mich entmutigt einfach ein bisschen, dass eben nach, weiß nicht wie viele Jahren, dass es halt einfach immer noch so eine riesen <lacht> Hype da ist und alles ausverkauft ist und einfach alle anderen Filme wieder, äh, ja, wieder untergehen und wir nach 20 Jahren, äh, dass unsere Kinolandschaft wird, Dingslich. Ich also gerade ähm, so, dass so etwas wie eben Gunpowder Milk Jake ist jetzt ein Blödsinn, aber dass halt so etwas einfach null ja. Chance irgendwie hat. <lacht> nein, null Chance in einer Kinolandschaft hat. Und äh, es hat viele Artikel wieder das ja gegeben über den große Flop von Last Duel und so weiter, dass eigentlich das Hauptpublikum eigentlich äh, vom Kino halt jetzt einfach Kinder sind. Also Kinder zumindest, so von der Erzählweise und so weiter. Und das finde ich halt schon ein bisschen, bisschen schade.
3: Es ist ein bisschen ein bisschen ein zwiespalt. Eben Einerseits freust du ja, dass das Kino doch immer noch lebt. Ich bin ja wirklich in der englischsprachigen Vorstellung in, Es ist in voll. Es ist voll und, äh, und parallel ist ja noch auf Deutsch gelaufen, da wird auch voll gsi, also äh, All die Unkerufe von wegen oh, Kino ist tot und so, das, heißt, das ist das Gegenbeispiel. Aber eben das sind halt die marvel und da bist du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ein zwiespalt. Einerseits genau. sind das halt die Filme, die die Kinos brauchen, das können überleben und darum ist es sehr gut, dass die Ägypten dass die dass die Erfolg haben, aber es wäre natürlich schön, wenn, dann noch ein bisschen, wenn es ein bisschen besser verteilt wäre, aber ja, ist, das ist so ein bisschen das, das Schizophrenen an dem Ganzen.
0: Ich würde jetzt da noch schnell auf das eingehen, wie jetzt so ein bisschen von wegen Zukunft von dem, von dem ganzen Ding. Simon, du hast jetzt eben gesagt, ja, das ist jetzt eine prima Ausgangslage, zum quasi neu anfangen. war ähm, alles. Und da, also yeah. das wird sicher, da ist ja gefallen, das ist etwas, was ich der, der der Spruch, der Witz quasi vom, vom Elektro habe ich noch lustig gefunden. Ich so, was, du bist das Queens und du hilfst den armen Leuten. Ich habe gemeint, du sagst schwarz. Ähm und dann, ja, da muss der Herr Rek denken, es gäbe sicher ein Schwarzes spider -Man. Aber das ist ja so ein bisschen die Idee. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auf das rausläuft. Was ich aber auch als absolute äh, Möglichkeit gesehen dass das ist, dass Sony wenn es jetzt irgendwie mit dem Geld wieder nicht aufgeht, mit dem Spider-Man, dass sie dann, dann einfach problemlos können aus dem MCU ziehen, weil sie im MCU haben dann nicht Zahl vergessen. Und das finde ich extrem schade, weil ich mag den de Tom Holland als Spider-Man sehr. Ich finde eben, de, sagen ja viele, de, also ich weiß nicht, ob das der Konsens ist, aber ich habe das schon öfter gelesen, dass viele finden, der Toby Maguire der beste Peter Parker, The Andrew Garfield sagt der beste Spider-Man Tom Holland ist einfach so ein bisschen der, der es am besten vermischt hat. Und ich bin da, wie sagen wir, ich finde das nicht unwahr. Ähm, und ich fände es jetzt auch schade, wenn das so der Fall wäre, aber das ist das, was mir äh, dort, äh, in dem Moment durch den Kopf gegangen ist. Wo, wo Petra, du hast gesagt, ja, du hast gestritten am meisten gebrannt, von er, <lacht> dass sie ihn vergessen und ich habe immer das im Hinterkopf gehabt. Und ich habe gefunden nein, bitte, bitte nicht. Quasi. Weil ich meine, du hast ja auch am Schluss von Venom 2 ja die Post-Credit-Szene gehabt, wo es ich sagen, der sieht jetzt da Tom Holland im Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kommt ja der bei dem Film auch vor. Und jetzt ist er da auch wieder in eine, Post-Credit-Szene gepflanzt worden und die Städte und betrinkt sich und verschwindet wieder. Ähm, darum, ja, das ist so ein bisschen, äh, ich weiss nicht, ob es eine Angst ist, aber so eine kleine Befürchtung und da muss ich auch wieder dem Chris danken, sagen, er hat mir den Floh ins Ohr gesetzt und ich habe das auch immer mal noch geschrieben, und gefunden, ja, machen Sie jetzt das jetzt wirklich so, das ist ja voll doof und er hat gefunden sie ja, das lädt natürlich jetzt Marvel und Sony extrem viel Spielraum um, zum Finden, ja, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter. Äh, ja, ich habe so, so ein bisschen Angst vor dem. Gibt es da andere? Also, oder haben die das Gefühl, es könnte sein, dass man jetzt einfach nochmal neu anfängt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein, ein neuer Peter Parker kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das dunkt mich ein bisschen irre, aber äh, sonst Gedanken zu der Zukunft. Ich sehe, Peter ist am Studieren. Also, ich möchte gehen. nicht,
1: dass er, Aha, dass er aus dem MCU rauskommt. Das wäre so ein bisschen <lacht> Vorstellung von mir. Aber ich meine, es, es gibt viel Spider-Man-Storylines, ähm, die wo, wo auch unabhängig sind von der MJ. Also, hat ja noch andere love Interest, Black Cat und so, oder irgendwie noch andere Bösewicht. Also, ich glaube, man kann da recht viel machen. Es ist halt ähm, so, dass. Also die Secret Identity ist bis jetzt halt nicht so wichtig im MCU. Das wäre jetzt halt wieder da, dass man mm. nicht weiß, wer er ist. Ja, also ich, ich hoffe, es, es, sie bleiben noch ein bisschen mit dieser Dreier Konstellation. Einfach man muss sie halt wieder, sie müssen ihn halt wieder kennenlernen, aber ich finde, es, es bützt sich eigentlich an, dass man jetzt da einfach weitermacht.
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass, dass es ein ah, um Simon und seinen Albtraum dass es ein ein MCU Spider-Man gibt und ein Sony Spider-Man. Das jetzt einfach, dass sie jetzt zum Beispiel findet, ja, jetzt haben wir den Andrew Garfield quasi wieder dazu geholt, wir machen jetzt wieder Spider-Man-Film mit ihm. Weil jetzt haben, sie es ja, jetzt haben sie es ja im MCU etabliert, dass es den gibt, jetzt können sie wieder rauskumpeln und jetzt können sie wieder Sachen machen mit dem. Oder ist das Ding das wirklich komisch? <lacht> Also ja, es also, ist komisch, das weiß ich aber.
1: <lacht> sie könnten es machen, ich vermute, sie machen es nicht, weil ich meine, das sind ja auch relativ teure Filme und wenn man dann wie zwei parallele Spider-Man hat, könnte das wie ein schwierig sein. Also es ist so, im, bei den Comics haben sie vor ein paar Jahren wie, wie das Multiversum geküppelt und wie alles zusammen auf eine Welt.
2: Mhm.
1: Jetzt fragt sich, wenn sie es jetzt wieder ausdifferenzieren im, im Filmuniversum oder ob es es auch möglichst, wenn die in einer Welt bleiben. Ich mein, das MCU muss ja auch noch eigentlich neue so Figuren einbringen wie die, mit ähm, X-Men und so, die du ja nicht einfach kannst einführen in dieser Welt. Die müssten ja die von außen irgendwie kommen. Also ich ich habe schon das Gefühl, sie setzen jetzt voll aufs Multiversum, aber ich, ich habe jetzt, hab jetzt eher nicht das Gefühl, dass jetzt Andrew Garfield nochmal würde würde weiterführen. Also ich, ich fände es eigentlich interessant, aber ich glaube, es wäre dann schon ein bisschen viel Spider-Man.
2: Also ich würde, hätte jetzt eher gedacht, dass eben Sony, Miles Morales, äh, die sind ja schon wieder animierte mhm. jetzt, oder? Dass sie quasi dort jetzt auch noch eine Live-Action-Version machen und dass der Andrew Garfield quasi nicht mehr in ein alleinstehenden Spider-Man-Film im MCU kommt, sondern einfach noch am wieder das Cameo im Team oder so, dann hätte ja nicht und, und
1: Und ich meine, der, der Miles Morales ist ja so ein Legacy-Character, der, der gibt es ja erst, nachdem der Spider-Man stirbt. Also es müsste wie vielleicht äh, der Garfield sterben und dann wird äh, der Miles der neue Spider-Man. Weil es gibt eigentlich nicht zwei im gleichen Universum, außer der eine ist aus dem anderen Universum gekommen.
0: Und so von wegen Multiversum, ich, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen ich bin jetzt sonst bei dieser ganzen Diskussion nicht so auf der Seite von Simon, aber wenn es die ganze Multiversum-Sache angeht, hab ich, ich, hab, ich hab ein bisschen Angst vor dem, muss ich sagen, weil es ist, ja, das gibt es da, das ist, noch, ist vom Konzept her cool, aber in den Comics hast du ja teilweise so lange Runs und so viele Runs, wo das irgendwie, wo da Sachen damit machen und du hast vor allem halt extrem viel Geschichte schon dahinter, du hast so viel Züg, wo du kannst schon damit schaffen. kannst. Und bei den Filmen ist das irgendwie, es ist halt einfach ein anderes Medium. Und ob das dann da jetzt auch funktioniert, ich meine, bei Loki habe ich dann am Schluss irgendwann so ein bisschen abgehängt. Und ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, das Start und Fall jetzt vielleicht ein bisschen mit dem, äh, mit dem Doctor Strange 2. Wenn, und es heißt ja, DTU, das ist der erste MCU-Horrorfilm, wird äh, unter der Regie von Sam Raimi geschehen. Ja, ich, ich bin ein bisschen unsicher, was das, was das Ganze angeht. Ich finde das, wie sagen wir das, übergeben vom, von, von diesen Verantwortungen aber so ein bisschen die Übergabe an die nächste Generation, finde ich an sich eigentlich eine coole Idee, aber ich finde das Multiversum etablieren, einerseits und andererseits Characters, die sich die Leute jetzt so daran gewöhnt haben und nicht halt einfach die Comic-Nerds, sondern die Leute, die vorher nichts mit Comics angefangen haben, die jetzt Iron Man-Liebchen anhaben, ähm, dass man das gleichzeitig irgendwie kann über die Bühne bringen kann, ich finde, das, das ist ein recht großes Ding. Und ich finde, das Multiversum, wie sie es jetzt da gemacht haben, bei dem finde ich es eigentlich recht, recht lässig. Wie es aber in Zukunft aussieht,
2: ich, 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 ich habe jetzt Angst vor dem ich denke, wir sind da recht ein kleiner Teil der Leute, auch wenn das ein lauter Teil ist, <lacht> der immer die Zusammenhänge sucht und dann auch Freude hat eben, oder nicht Freude oder nicht auskommt. Schlussendlich ist Marvel einfach eine Marke und das gehen die Leute schauen. Und solange es nicht irgendein, einmal einen eine Flop gibt oder so, haben wir jetzt gesehen, es ist eigentlich relativ egal, was sie machen. Die Leute, <lacht> die Leute gehen. Und ich denke, auch viele machen sich da nicht die Gedanken, wo, wo wir uns jetzt hier machen.
0: Wäre ich im Fall nicht so sehr. Also, also Dings Eternals ist ja nicht gut gelaufen. Zum Beispiel. Weiß jetzt nicht, da kann man natürlich noch den Zusammenhang bringen, dass jetzt das der ist, wo nicht in der nächsten Zeit. Der zwar der gleiche Run zwischen Shang GK, wegen Disney Plus und so und das Pandemie und alles. Aber gleich, der ist ja nicht, der ist wieder groß Der ist wieder gut angekommen, noch ist der wirklich gut gelaufen finanziell. Und darum bin ich jetzt schon nimmt es mich jetzt schon Wunder, wie das, wie das dann weitergeht, wie sie jetzt so viel Zeug aufsetzen und so viel Zeug wieder von vorne machen und sie haben dort mit Endgame einen Abschluss gemacht, wo viele, für viele auch wie so ein Abschluss war mit gewissen Figuren, was jetzt irgendwie müssen, müssen ersetzen und ich meine, sie müssen ja auf eine gewisse Art auch äh, den Black Panther ersetzen, wo auch ein, also in vielen Teilen ähm, für viele einfach ein, ein Held gewesen ist, wo, wo die Leute sich daran gehabt haben und cool gefunden haben und der ist jetzt, das ist jetzt halt wegen dem äh, tragischen Tod von Chadwick Boseman halt gewesen. Oder ist es so, dass man dort das, das muss machen und ich habe das Gefühl, für das es ist, es ist, ja, ich bin nicht so sicher, ob das jetzt in zwei Jahren ob man dort, ob man dann immer noch bei so vielen Superheldenfilmen sind. Vielleicht ist das auch so ein bisschen pessimistisch gesehen von mir, aber ich ja, ja, ich habe nicht, so, hab nicht das Gefühl, dass Marvel einfach kann machen kann, was sie jetzt ab jetzt.
3: Also, ich habe in ja Terminals noch nicht gesehen, aber darum also, da gibt es ja eigentlich in erster Linie neue Figuren eingeführt werden, oder? Ist das richtig? Mhm. Eben, das ist halt dann schon ein das Ding. Wie, wie kannst du irgendwie so ein neues Ding aufsetzen? Meinst Spider-Man, das, äh, das ist ein Selbstläufer, Damit äh, da mit dem ja. es Leute noch also ein ins Kino, aber wenn es darum geht, jetzt da irgendwie neue Helden irgendwie zu etablieren, wo jetzt die das Dinge die Fußstapfen abtreten von einem Captain America oder von einem Iron Man, ist das, ist das schwierig. Ja? Und dann musst du halt immer irgendwie irgendwelche, irgendwelche Goodies für die Fans innerrühren, dass dann die ins Kino kommen. Und das ist ein fluch und um zu sagen, zugleich.
0: Mhm. Und ich meine, das Jahr bin ich jetzt nicht super begeistert vom MCU, bis, bis ich jetzt das Spider-Man gesehen habe. Und ich finde, das ist wirklich mega cool und lässig und alles. Aber ich habe Shang-Chi noch gut gesehen. Die Eternals habe ich ein bisschen Zeich gefunden. Black Widow kommt wie fürs das grosse Universum, nicht gross darauf an. Abgesehen davon, dass er Florence Pugh als, wie heisst es, Schwester? Jelena ja genau. Dass sie, dass sie da eingesetzt wird und so. Und eben, ich behalte auch so ein bisschen auf der Seite, dass ich finde, ich mag eigentlich nicht unbedingt all die Fernsehsendungen oder da die ganzen Disney Plus Shows noch schauen. Ich meine, wenn es dann darum geht, die Marvels, also das Marvel-Sequel, dort wird man müssen TV-Shows geschaut haben, damit man weiß, wer die Leute sind. Wie viel das dann da noch eingeführt wird innerhalb vom Film, das sehen wir dann. Aber ja, ich mich nimmt es echt Wunder, ob die Leute mit dem auf lange Zeit werden mitgehen werden oder nicht. Und das wird Marvel dann früher oder später auch merken und dann vielleicht auch irgend so ein Event machen, dass man sagt, jetzt in der zweiten Saga, was auch immer das dann für eine wird, nicht die Infinity Saga, sondern die nächste, dass man dann nach dem einmal einen Clean Slate macht und findet so, jetzt nehmen wir das wieder zusammen. Aber das ist alles Spekulation, wir sind alles nicht Filmemacherinnen oder Executives oder so das ist nur ein bisschen Spitballing von meiner Seite.
1: Also ich muss sagen, ich habe fand ich recht cool gefunden, die Disney Plus Serie und ich finde, das ist auch eine gute, gute Art und Weise, wenn man mit dem Multiversum umgeht, dass es einfach so kurze, abgeschlossene, alternative Versionen von Welten und ähm, also nicht, dass es wie also ich glaube, es wäre schwierig, wenn man jetzt wie ganz MCU würde in ein Multiversum überführen und dann gibt es immer wieder so Universum-Gumpen und so. Ich glaube, das wäre schwierig, aber wenn man so mm. eine absehbare Geschichte erzählt, dann kann das durchaus lustig sein. Also die beste Folge von, von äh, What If Ist Die mit den Zombies <lacht> ist so lustig. aber sind einfach, <lacht> einfach, <nicht> einfach Zombies. <lacht> Super. Und dann ist es gut.
0: Ich, ich <lacht> habe nicht mehr bei What If so die ersten fünf Minuten lässig gefunden. Ich <lacht> fand, oh, das ist eine coole Idee. Und nachher haben sie irgendwie so ein bisschen lahme Geschichten ine erzählt, habe ich gefunden. Ähm, ja, ich, mich nimmt es echt Wunder, wie es jetzt das weitergeht, ob da die Leute mitgehen oder nicht. Ich habe jetzt zu No Way Home und zum Marvel und so für den Moment glaube ich mal alles gesagt. habe noch jemand Gedanken zu dem, was wir jetzt noch nicht... Äh, wo wir wo, wo jetzt noch nicht hätte loswerden können. Niemand mehr. So vielleicht noch schnell die ähm, Zukunft, eben, Marco, was du sagst, ja, da ist Marvel, da gehen, da gehen die Leute einfach schauen. Das ist ja schon nicht unwahr. Wir haben ja auch auf Outnow im Moment eine Umfrage am Laufen, wo man kann anwählen kann, auf welche Filme dass man sich am, am meisten freut. Vom 2022 mm. 20 und Soberstobel yeah. sind einfach alles Superheldenfilme. Filme? Superhelden, Superheldenfilme? Ähm, ja, ich habe auch, auch zwei von denen auf, auf meiner Liste in dem Sinn. Wenn ich jetzt da sehe, eben, äh, nach 100 Einsendungen ist der, der Batman auf dem ersten Platz, Thor Love and Thunder auf dem zweiten und der Doctor Strange auf dem dritten. Ähm, ja das sind aber auch die, also jetzt die wo etwas etabliert sind ich weiß jetzt gar nicht nächstes Jahr was kommt noch Peter weißt du gerade noch Marvel technisch was ist dort noch es ähm, kommen nochmal zwei oder nochmal eine
1: also Morbius kommt
0: das ist egal das ist Sony <lacht> <lacht>
1: ähm, Black Panther
0: 2. stimmt Wakanda Forever da bei dem weiß man auch noch nicht so genau eben was dort läuft ich, ich und dann kommt um, halt die Serie. Neben der Miss Marvel-Serie kommt, Mar kommt noch. Kommt The Marvels auf oder
1: 23 oder okay.
0: 23? Guardians of the Galaxy 3 ist auch 23. Äh, ja. Also langweilig wird es uns nicht. Und eben wie du sagst, es ist nicht wirklich ähm, ja, es, es ist nicht wirklich eine Fatigue im Sinn. Aber vor allem jetzt, das sind alles jetzt Sachen, die passieren, also wo Sequels sind und nicht unbedingt neu äh, eingeführt werden. Es bleibt spannend. Ich äh, ja. habe
1: den Spider-Man-Trickfilm ja. der zweite. Spider-Man ja. Across ja, the Spider-Verse kommt anno.
0: Part 1. <lacht> ja. Mich hätte es einfach nicht gewundert, wenn es irgendwie jetzt da in live action film gebracht hätte, in No Way Home, dass den kommt. Aber ja, Haben es dann nicht gemacht. Apropos Into the Spider-Verse. Zum Abschluss machen wir noch, haben wir eigentlich einmal noch das Ranking gemacht. Simon, du, du hast gefunden, du hast nicht alle gesehen, interessiert dir nicht, du bist auch nicht so Fan von No Way Home, darum äh, willst du dir die sparen, nehme ich an, das Ranking? Also
3: ich kann ein, ein lückenhaftes Ranking machen, ich glaube, ich kann sagen, dass ich die ersten beiden MCU äh, MCU Spidermans die besten finde, die werden bei mir Platz 1 und 2. wahrscheinlich zu einem Homecoming zuerst und dann No Way Home. Perfect. Dann Uh, much
1: far, far From Home
3: uh, far from, Ja, mit dem Titel uh, Ich bin Home <laughs> Alone Das hast also du Marco geschrieben mit Fast and Furious uh, Nein, also ja, eben natürlich
0: nicht Ja, whatever Also Fast and Furious Namen sind ja einfach <laughs> Ja, einfach
3: 5, 6, 7, 8 und 9 Ja, ja <laughs> <laughs> 1, 2 und 3, also der ja. Spider-Man, MCU, aber da kannst du eben da auch nicht weil es die ganze Zeit noch also, MCU, Spider-Man 1 und 2 und dann haben wir, äh, dann haben wir wahrscheinlich Sam Raimi-Film, Amazing bin ich auch nicht so wahnsinnig fängig gewesen, was ich nicht gesehen habe, ist Amazing 2 und Spider-Man 3, die gelten ja generell auch als nicht so gut von dem her, wären die bei mir wahrscheinlich nicht gerade platziert.
0: Wo würdest du in the Spider-Verse einordnen?
3: Nach zwischen zwischen dem Holland und
0: dem äh, McGuire. <lacht> Gut. <lacht> äh, da mache ich sonst jetzt meine Liste, zum den Marco ein bisschen verrückt machen. Äh, ich habe jetzt da No Way Home irgendwie noch nicht so eingeordnet. Ich bin auch nicht ganz sicher, wo was wo wo drin hat. Ich habe ich zunderst auf dem 8. Spider-Man 3, dann auf dem 7. Amazing Spider-Man 2. Weil ja, das finde ich, ja, das sind klar die Schwächsten, die zwei. Obwohl ich bei Amazing Spider-Man 2 das Kostüm vom Spider-Man sehr toll finde. Aber das ist, das ist... Das hilft auch nicht wirklich, wenn der Rest rundum ein bisschen ein äh, Dann Platz 6, der Original Sam Raimi Spider-Man. Dann die Amazing Spider-Man. Dann Spider-Man 2. Dann Homecoming. Dann Far From Home. Und dann Into the Spider-Verse. Also. Mm -hmm. Der Marco der kücht wahrscheinlich find so, wieso ist der Scheiß amazing spider man vor den anderen? Ja, ich, ich, find, ich, eben, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht genau, warum dass du den Andrew Garfield so miscast findest, ist er, was, was ist dort dein Problem mit ihm?
2: Äh, Magst du ihn einfach nicht? Ich glaub, nein, ich glaube, es so, war wirklich das Alter Und ja. dass er so in der Highschool rumfährt mit dem Skateboard und so. Und für mich war das einfach irgendwie off. Also,
0: also, ja, er ja. ist zu alt und er ist auch zu schön für dich. Rolf. Und zu
1: cool. Ja, und voll aber. Nicht nerdig. Das passt, ich, eben, das passt so, nicht sie
2: haben, Eben Sie haben ihn so ein auf cool gemacht. Ich finde, der der Toby Maguire ist zwar auch ein bisschen zu alt gewesen, aber er ist so ein bisschen einfach extrem nerdig und komisch und... Es passt einfach viel besser.
0: Ja. Ich finde ihn als Peter Parker passt er schon auch. Ich find, und ich finde halt eben der Andrew Garfield. Spider-Man finde ich eben gut. Aber das ist aber ja, ja mehr das Writing eigentlich, nicht das Casting unbedingt. Ja, aber auch wenn er das kann ja nicht... Das, ich gesagt jetzt der Tobey Maguire, in dem Spider-Man eher weniger.
2: Aber ja. Egal, soll das äh, Ranking machen? Ja, gern. Also, Amazing Spider-Man 2 zinterst. Dann Spider-Man 3. Dann ähm, Homecoming. What? Dann Amazing, <lacht> Amazing Spider-Man <lacht> 1. Dann, ist Zweite? Far from Home. Ja. Dann yeah. mm -hmm. uh, No Way Home. Dann kommt uh, Top 4 ist auf dem vierten Into the Spider-Verse. Eh nein. Top 3. Top 3, ah, dann ist das. Dann ist auf dem dritten Spider-Man, auf dem zweiten Into the Spider-Verse und auf dem ersten Spider-Man 2. Hm.
0: Du, bist, du bist ein. hat
2: Oder?
0: ein, 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 ja. ein Reimi. Bist du. Das sind so ein, die, die du wahrscheinlich äh, dort im im Kinohall gesehen hast, oder?
2: Ja, es ist halt äh, wirklich der erste Spider-Man ist ja 2002 gesehen und ich hatte da einfach noch äh, bleibende Erinnerung deshalb, weil ich äh, meine schriftliche Lehrabschlussprüfung an der Berufsschule Zürich <lacht> gemacht habe <lacht> und dann äh, gehofft habe, dass es äh, auf den Zug lenkt, dass ich kann, dann in Basel Spider-Man schauen Und dann das hat gelangt. <lacht> okay.
0: <lacht> Gott sei Dank, schnell davor. Ja.
1: Ja, ähm, also ich muss vielleicht sagen, ich, ich mag eigentlich alle von denen, außer vielleicht Spider-Man 3. Ähm, ich ich hatte auch ein bisschen Mühe gehabt mit No Way Home, wo der platziert. Aber ich muss ja sagen, ich finde eigentlich, es gibt so die, die Top 4 sind so wie, die könnten alle, also das ist wie so Dreifolge eigentlich egal. Ähm, ja, also ich habe auf Platz 9 Spider-Man 3 ja, mit dem Neuen.
0: Ah, mit dem neuen no sorry.
1: Genau, dann auf Platz 8 habe ich den Spider-Man und ich muss sagen, ich finde eben der Tobey Maguire auch ein cooler Spider-Man, aber ich, ich habe eben, das, also ich finde Teenie-Filme sind recht schlecht gealtert. Gerade Spider-Man ist so, wenn man es wieder schaut, so, uh, hat es ein bisschen komische Sachen drin, so, also Platz 8 Spider-Man, Platz 7 die Amazing Spider-Man 2, Platz 6 Spider-Man 2, Platz 5, die Amazing Spider-Man. Platz 4, Spider-Man Far From Home. Platz 3, No Way Home. Platz 2, Into The Spider-Wars. Und Platz 1, Homecoming. Ich
0: hätte eigentlich mit der Platzierung von Spider-Man 2 äh, das Echo von Marco gehört. Was? <lacht> yeah. Ja. Aber ja. Ja. Okay. Äh, die die offiziell Out Now- äh, Platzierung bzw. Ranglisten ist Platz 8 ist Amazing Spider-Man 2 Platz 3 ist Spider-Man 3 Platz 3, Platz 7 ist Spider-Man 3 Platz 6 ist The Amazing Spider-Man Platz 5 ist Spider-Man Die heißt heissen tatsächlich alle gleich ähm, 4 <lacht> ist Spider-Man Far From Home 3 ist Homecoming 2 ist 2 und 1 ist Into the Spider-Verse Also die ist gar nicht so weit weg von deiner Liste Marco Nein, die ist gut. Außer dass der Homecoming ein bisschen hoch ist,
2: so für mich ja. nie für den Geschmack. Ja. Aber it do be like that sometimes. Aber das ist ja die offizielle Liste und die stimmt, weil die steht auf Out Genau, das ist die Richtung. Alle Unsere Einzelmeinungen sind sowieso unwichtig. Ja, das gibt
0: nur...
1: Meine Meinung ist die Beste.
0: Nein, 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 der es gibt nur den der Out-Now-Hive-Mind, der ist wichtig.
3: Nein. Ich bin jetzt nicht so motiviert, die beiden Spider-Mans jetzt noch nachzuholen, die ich noch nicht sehe und die sind praktisch überall auf den letzten beiden Plätzen.
1: <lacht> ja, Aber sind welche sind das? Amazing? Amazing, Amazing Spider-Man 2 und Spider-Man äh, 3. Spider-Man 3. <lacht> Spider 3. ist wirklich ein schlecht.
0: Ich finde, man kann es einmal geschaut haben, aber es gibt ganz einen Haufen andere Filme, wo man ja, auch mal kann ist, geschaut
3: wenn, wenn, wenn dann sagst, jetzt schaue ich Spider-Man 3, dann nimmst du das schon gerade als Anlass, um die alle drei nochmal zu schauen und dann hast du schon wieder drei Filme musst du schauen.
0: Das
2: stimmt. Furchtbar. Das ist furchtbar. Das das mit Problem mit dem...
3: von Filmfans. Ey, das ist... Nächste
0: Woche. nächste
2: Woche wieder, wieder drei Matrix schauen. He? Ja, ich bin Und da. vier Lethal Weapon. Ja. Genau, nächste Woche. Thema.
0: Matrix Resurrections. Ist der de Matrix... De, heisst der bei uns wirklich einfach Matrix 4? Nicht im Ernst, oder? Nein. ist schon Resurrections. Egal. De, das ist das Thema nächste Woche. Wir haben ja die Matrix Trilogie einmal besprochen im Outcast. Das ist einmal ein gewesen. Der Marco hat mir das aufgetragen und er ist ich glaube ich, positiv überrascht gewesen von meiner... Von meinem Eindruck, dass ich, die nicht, dass ich jetzt nicht denen würde, Minus sterne geben oder so. Ich muss noch mal schauen, wo dass wir überhaupt über die geschwätzt haben. Ich glaube, das ist schon einen Moment her. Da, Episode 91. Das ist dann schon lange Ach, her. Da sind wir noch jung gewesen. Dort hat es noch keine Pandemie gegeben.
1: Da konnte man sich noch die Müller gegenseitig anschauen auf der Straße.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, gewesen, was kommt nach dem Wort Müller. <lacht> da hat man sich noch ohne Scham aufs Maul küssen. Nein, äh, das ist Episode 91, haben der de Marco und ich über die Matrix Filme geschwätzt. Und jetzt nächste Woche wird das. Das Thema sind Matrix Resurrections und der Marco hat mir ja aufgeteilt, dass ich die Lethal Weapon Quadrilogie luege auf auf nächstes Mal. Ich glaube, ich fange nachher gerade mal mit dem Ersten an. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich könnte eigentlich den Ersten einmal schauen. Hat jetzt alle interessiert, was ich nach dem Podcast mache. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das, das wäre es. Ich habe etwas vergessen, nicht vergessen. Ähm, eben das, das Thema nächste Woche. Nachher ist dann schon Jahresende, verdammt ich müssen wir wieder schwätzen, was cool war das Jahr und was ja, das lesen wird Gespräch.
2: nächstes
0: Jahr. Ja, genau. Genau, das Mitarbeitergespräch, das wir dann machen. Ähm, <lacht>
2: <lacht> genau. Aber es ist nicht, ich... nicht lohnrelevant, oder, das Jahr? Nein,
0: nein, Geld gibt es kein. <lacht> <lacht> nein, ähm, mehr Lohnen, <lacht> was, was sage ich einmal da am Schluss? Also man kann es hören auf äh, man kann uns auf Soundcloud, zum Beispiel die Episode 91, äh, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo so die Podcasts los ist. Und auch now kann man folgen für den ganzen End-of-Year-Content. Und. Oh, gerade noch rechtzeitig. Hä? Wie geht das? Gerade noch rechtzeitig können muten, dass ich euch da nicht in die, in die Ohren genüßt habe. Gesundheit! Ähm, danke. Äh, mit einer ganzen End-of-Year-Liste, wo jetzt kommen, wir haben ein Sieg voll Artikel, die in der Pipeline sind zu der besten Sache vom Jahr, der schlechtesten Sache vom Jahr, der überraschendsten Sache vom Jahr, den enttäuschendsten Sache vom Jahr. Darum unbedingt das Auge werfen auf outnow.ch oder Facebook, Twitter und auf Instagram folgen, wo immer wieder mal gepostet wird, was gerade so läuft. Und ja, jetzt machen wir Finito für heute. Danke euch vielmals fürs Mitmachen. Danke euch, die Hei fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüssi. Ciao.